0: Hallo und herzlich willkommen zu Raumzeit, dem Podcast über Raumfahrt und andere kosmische Angelegenheiten. Mein Name ist Tim Britlaff und ich begrüße alle zur 99. Ausgabe von Raumzeit. Und äh, heute bin ich mal wieder unterwegs gewesen und äh, befinde mich in der Schweiz, genauer in Bern, beim äh, Center für Hability und... Space and Habitability. Space and Habitability, genau. Also hier geht es äh, um das Weltall und wie man da drin wohnen kann, mal kurz <lacht> gesagt. Genau und äh, möchte heute über eine spezielle Mission sprechen mit dem schönen Namen Cheops und dazu begrüße ich meinen Gesprächspartner, nämlich Christopher Brück. Hallo.
1: Ja, hallo, freut mich. Dieses
0: äh, Institut hier kümmert sich um was genau eigentlich
1: im Wesentlichen? Naja, wir sind Center for Space Habitability, das ist relativ neu und geht es einfach um Forschung, äh, Exoplaneten und Planetenforschung mit Fokus auf Bewohnbarkeit, aber eigentlich sind wir angegliedert hier an das Institut für exakte Wissenschaft und das Physikalische Institut, wo schon seit der Apollo-Zeit und schon davor eben Weltraummissionen begleitet und äh, ja, Instrumente gebaut wurden für, für alle möglichen Missionen. Also eine lange Geschichte und jetzt ein neues Institut mit vielleicht mehr Fokus auf neueste Erkenntnisse über Exoplaneten, die es ja noch nicht so lange gibt.
0: Genau und darum soll es halt auch äh, gehen, konkret die Mission Cheops eben, die sich auf Exoplaneten äh, konzentriert. Ich äh, hatte auch schon mal einen Podcast hier äh, in einem Nachbargebäude aufgenommen mit Katrin äh, Altweg über äh, kosmische Chemie, das war äh, das Thema Insofern freue ich mich hier noch ein zweites Mal vorbeikommen zu können. Ja, zu Beginn würde ich natürlich gerne mal wissen, ähm, wie sind Sie eigentlich so zum Weltraum gekommen? Was, was war denn da die Triebfeder?
1: Ja, das ist eine gute Frage.
0: Kindheitstraum also, oder <lacht> nichts Besseres eingefallen?
1: Nein, vielleicht schon Kindheitstraum, also Weltall allgemein und äh, Physik eigentlich auch erstmal zunächst. und mhm. dann Wissen wollen, wie alles funktioniert, was die Welt im Innersten zusammenhält sozusagen im weitesten Sinne. Und dann war ich damals in München und am Studieren Physik und bin dann ans Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik gekommen und habe dort dann eben die Diplomarbeit gemacht und bin dann so in die Astronomie-Richtung gekommen. Aber eigentlich mehr das einfach das persönliche Interesse und ein bisschen das Glück, was es eben gibt an, an Projekten, an die man machen kann. Und das war noch nicht Weltraum, das war einfach beobachtende Astronomie und dann später äh, Simulationen zur Planetenentstehung. Mhm. Und dann bin ich in die Schweiz gekommen, weil hier auch eine sehr, ich würde sagen, weltweit eine der zwei, drei größten Gruppen weltweit sind, die sich eben mit der Erforschung der Entstehung von Planetensystemen beschäftigen und die aber eben auch sehr viele Weltraummissionen machen und bin dann dann von da in die mit Keops eben in die, in die, Weltrauminstrumentation quasi abgedriftet. Okay.
0: Keops ist jetzt eine von mehreren Missionen, die ja gerade so in irgendeiner Form den Exoplaneten hinterherjagt. Das ist eine relativ kleine Mission. Was, ähm, wie ist denn das, wie ist denn dieses Projekt geboren worden? Auf welchem Mist ist das äh, gewachsen und aus, aus welcher Überlegung heraus?
1: Ja, also ganz genau, wie es entstanden ist, kann keiner mehr genau äh, nachvollziehen, aber ich glaube, es war irgendwann mal ein Gespräch zwischen Professor Willy Benz und Didier Kelo, ist nicht 2008, ich weiß nicht mehr genau, äh, wo sie überlegt haben, was fehlt eigentlich noch im, in der Instrumentation und was gibt es irgendwelche Nischen, die man vielleicht mit einer kleinen Mission ausfüllen könnte. Und damals war es ja so, dass Exoplaneten entdeckt wurden, hauptsächlich vom Boden, mit Radialmessungen, also mit Spektrometrie-Messungen, und da bekommt man die Masse der Planeten, aber eben nur die Masse. Und Transit ist eben eine Methode, die man eben hauptsächlich vom Weltall machen kann und die damals schon erfolgreich zum Beispiel die Koro-Mission gemacht hat oder später die Kepler-Mission, äh, die aber nur den Radius gibt. Und die Idee ist man braucht beides. Damit man eben eine dichte Messung machen kann, was dann eigentlich überhaupt erst erlaubt, eine vernünftige Aussage über den Planeten machen zu können. Und ja, und Keops sollte eben diese Lücke füllen. Man hatte Kepler, das sehr viele Planeten entdeckt, aber eben meistens sehr weit entfernte, sehr dunkle Sterne, von denen man keine Spektren aufnehmen kann und keine Masse bestimmen kann. Und es gab eben sehr wenig Überlappung zwischen diesen zwei grundsätzlichen Entdeckungsmethoden, nenne ich es jetzt mal. Mhm. Und Keops sollte eben. Was es jetzt auch macht, sein oder damals hieß es noch nicht Cheops, aber eine Mission eben, die Follow-up machen kann im Weltall von anderen, äh, von, von Exoplaneten, die man am Boden gefunden hat, mit Radialgeschwindigkeitsmethode zum Beispiel. Das war so die Grundidee.
0: Mhm. Das heißt so, das, was ähm, Kepler und ich glaube auch das TESS, äh, die Testmission mhm. derzeit vor allem machen, dass sie einfach erstmal gucken, wo ist denn überhaupt was, sich bestimmte Sterne äh, anschauen und dann erstmal schauen, ist da, fällt da irgendwas auf? Ne? Die Transitmethode, wenn halt die Exoplaneten um die Sonne herumkreisen und Verdunklungen machen oder halt dieses Zittern, äh, weil man halt sehen kann, ah, der Stern, der ruckelt so hin und her, da muss wohl irgendwas drum herum fliegen. Das waren dann sozusagen erstmal die Indikatoren, wo man gesagt hat, okay, da ist was, da schauen wir nochmal genauer hin, beobachten das über einen längeren Zeitraum und dann wissen wir so, aha, okay, nach unseren Berechnungen müssten da jetzt drei, vier, fünf, acht, wie viel auch immer Planeten um diese Sonne herumkreisen, diesen Stern. Und dann hat man die erstmal auf einer Liste, muss das irgendwann auch mal bestätigen durch Langzeitbeobachtung. Aber man weiß halt nicht genug. Man muss eigentlich schärfer hinschauen. Kann man das so zusammenfassen?
1: Ja und nein. Also einerseits ja, in Bezug auf vor allem auf Radialgeschwindigkeiten, wo man eben eine Bestätigung braucht und auch vor allem einen Radius braucht. Bei Kepler ist eigentlich, kann Keops jetzt nicht viel beitragen, weil Kepler hat... Den guten Vorteil gehabt, hat Millionen von Sternen an, angeschaut, also über hundert, mehrere hunderttausend mit sehr hoher Kadenz und über, ich glaube über eine Million äh, im, im Gesichtsfeld. Und das über mehrere Jahre, mhm. dreieinhalb Jahre war glaube ich die erste Mission. Und Aber kann natürlich dann per Definition, wie es konstruiert ist, nur einen kleinen Ausschnitt am Himmel anschauen. Und wenn man auf einen kleinen Ausschnitt am Himmel eine Million Sterne angucken möchte, dann sind die natürlich klarerweise nicht sehr hell. Da gibt es dann vielleicht zwei helle und mhm. in diesen paar Quadratgrad, die Kepler angeschaut hat. Mhm. Und Das ist aber auch gleichzeitig das Problem von Kepler. Kepler hat natürlich einen unfassbaren Fundus an, an Daten geliefert für, für Exoplaneten und Statistik. Das äh, ist immer noch die absolut größte Quelle. Aber die meisten sind eben aufgrund dessen, dass ein Feld angeschaut wurde und später mit Kepler mehrere Felder, aber im Wesentlichen war es optimiert auf dunkle Sterne. Das heißt so 11. bis 16. Größe astronomisch gesprochen, da kommt einfach nicht, ist einfach unmöglich, eine Radialgeschwindigkeitsmessung von einem erdähnlichen Planeten bei der 16. Größe zu machen. Selbst wenn man da 300 Nächte investiert, dann schafft man es vielleicht in Ausnahms Spezial Spezialfällen, aber man kann das nicht, nicht ständig tun. Und da kommt eben dann Cheops ins Spiel. Wir können dann einfach helle Sterne anschauen, die eben dann in der Regel eben nicht von Kepler entdeckt wurden, aber zum Beispiel von TESS mhm. oder, eben, oder eben Radialgeschwindigkeiten, wo wir wissen, es ist ein Planet, Schauen wir doch mal nach, ob man Transit macht. Das, das war die Idee von Cheops.
0: Okay, also man wollte ja halt quasi eine Lücke füllen ja. im Beobachtungsweltlauf, weil die ganze Disziplin ist ja noch relativ neu. Man weiß zwar jetzt schon so einiges, aber im Prinzip ist es ja so eine der Felder eigentlich derzeit in der Astronomie, wo man sagen kann, da ist noch am meisten zu holen in gewisser Hinsicht.
1: Auf jeden Fall das schnell wachsendste Gebiet, genau. würde ich sagen, der Wissenschaft. Mhm.
0: Jetzt ist ja nicht so einfach, wenn man sich mal ausgedacht hat, man müsste das mal machen, sowas dann auch wirklich ins All zu bekommen. <lacht> wie, ist denn, wie ist es denn dazu gekommen? Also kostet ja auch eine ganze Menge Geld.
1: Ja, also zuerst gab es ja noch keine S-Klasse-Mission von der ESA. Da war dann mal die Idee, was könnte man denn auf die Beine stellen und, und die Überlegung war, mit der Schweiz, Schweden und Österreich äh, mal zu schauen, was kann man denn... Zu dritt auf die Beine stellen für so eine kleine Mission. Weil größere Länder wie Deutschland, Frankreich haben ja regelmäßig nationale Weltraummissionen, aber für die Schweiz ist das jetzt sozusagen im wissenschaftlichen Sinne das erste Mal. Und da haben wir halt angefangen, was macht man mal? Macht eine Machbarkeitsstudie, haben wir halt Finanzierung bekommen, nicht viel, einfach ein bisschen Gehälter, um daran zu arbeiten. Um einfach mal, ich glaube, es war ein Jahr lang, haben wir halt mit Ingenieuren, hier, wir haben hier sehr gute Leute im Institut, die, die, was Instrumentenbau angeht, immer geschaut äh, was kostet das was kann das, äh, technisch auch mit Partnern geschaut, halt die Spezialisten auf den verschiedenen Gebieten äh, natürlich mit den Wissenschaftlern, was muss es können und dann war schnell klar, dass wir so eine Größe noch 20 Parts per Million, also äh, wenn die Erde einen Transit macht vor einem sonnenähnlichen Stern macht die eine Verdunklung von 100 ppm Parts per Million, also 10 hoch minus 4 die Verdunklung, also genau genommen sind es ungefähr paar 80 ppm, das heißt, wenn man das mit einem gewissen Signal-Rausch-Verhältnis messen möchte, möchte man mindestens fünfmal besser sein als Hund, also sagen wir 20 Parts per Million war das, war das Requirement. Die Verdunklung misst man in Parts per Million. Ja. Mhm. Deswegen Weltraum, weil man am Boden kann man das ja auch machen, man kann natürlich eine Lichtkurve aufnehmen vom Boden, und man nimmt einfach jede Minute ein Bild und, und extrahiert dann den Fluss. Aber man, damals hat man so vom Boden typischerweise einen Tausendstel geschafft, also ein Part per, also 1000 Parts per Million und vielleicht in super Nächten, an super Standorten nochmal 500 ppm. Heute schafft man so vielleicht manchmal, wenn man wirklich gut ist, 250 ppm vom Boden. Aber wenn man besser werden will, muss man ins All gehen, weil die Atmosphäre einfach zu unkonstant ist.
0: Also auch mit den großen Teleskopen in der atacama
1: das nützt nichts, die Größe, weil die hellen Sterne machen so viel Licht, die kann man mit den großen Teleskopen teilweise gar nicht beobachten, weil die zu hell sind. Mhm. Und, aber für die Schwankung nützt die Größe des Spiegels eigentlich nichts. Nützt ein bisschen was wegen dem Seeing, aber im Großen und Ganzen, wenn die Atmosphäre, wenn eine Wolke durchzieht, selbst eine unsichtbare, einfach eine höhere Wassergehalt als also so gerade Schleier. eben, noch, mhm. dann schwankt das schnell mal ein paar hundert ppm.
0: Also muss man ins All.
1: Genau. Mhm. Okay, aber es war schwierig, das zu finanzieren. Ja, das, da war ich an der Finanzierung war ich nicht beteiligt. Irgendwann war das mal finanziert mit der Machbarkeitsstudie, haben wir Geld bekommen, auch von Ruag Space, die hier eine, eigentlich die größte Space-Firma in der Schweiz ist. Und, also, und vom, ja, vom Ministerium SBFI, also wo Forschungsgelder geben, einfach mal ein bisschen Geld, um mal ein bisschen konkreter zu schauen, wäre das machbar. Und am Ende kam raus, machbar, aber schwierig für das Budget, was wir hatten. Und wir hatten auch nur überlegt, Infrarot, also die ursprüngliche Idee war, sowohl im Infraroten als auch im Optischen zu beobachten und einen Strahlteiler zu benutzen auf zwei Detektoren, einen Infrarotdetektor und eine CCD-Kamera. Ganz klassisch, wie früher eine Spiegelreflex-Digitalkamera war. Gleichzeitig, weil es würde einem noch mehr Informationen geben, war dann aber relativ schnell klar, dass das wahrscheinlich zu teuer ist mit dem Infrarot. Ja, und das war dann der Stand, wo ESA die Ausschreibung gemacht hat, plötzlich jetzt für eine S-Klasse-Mission.
0: Und S-Klasse ist so ein beschleunigtes Programm.
1: Genau, also normal gibt es ja in der ESA eigentlich zwei Typen von Missionen. Es gibt die M-Class, also Medium, und die L-Class, und L ist einfach Large, und M einfach von finanziellen Möglichkeiten. Also meistens sind es so eine 500 Millionen, glaube ich, das ist so eine L-Class, und 200, 300 Millionen Je nachdem, ist es eine M-Class-Mission, wobei das meistens der ESA-Beitrag ist, aber es gibt ja dann auch Beiträge von den Ländern, die Instrumente finanzieren und so weiter. Mhm. Und S-Class war eben neu und hieß einfach, ESA zahlt 50 Millionen, cost capped, also maximaler Beitrag und schlagt mal was vor, so ungefähr.
0: Der Rest muss von irgendwo anders ja.
1: kommen. Mhm. Und das haben wir dann eben gemacht, wir waren natürlich gut vorbereitet, wir hatten gerade ein Jahr lang Feasibility Study gemacht, also Machbarkeitsstudie. Und dann war technisch eigentlich klar, was wir wollen, aber natürlich muss man es dann, äh, dann ein halbes, sechs Monate, glaube ich, Zeit für die vom Call bis zur Eingabe des Proposals und das ging dann relativ schnell. Und dann hatten sie, ja, ich glaube, zwei, 18 oder 20 Eingaben und uns haben sie dann ausgewählt.
0: Das ist sicherlich ein Feiertag gewesen hier, oder? Ja, das war. War gut, <lacht> kann ich mir vorstellen. Ähm, und wie läuft das dann äh, ab? Also wer, wer, also wer war dann letzten Endes beteiligt außer der ESA?
1: Ja, zunächst einmal ein großer Teil des Antragsschreibens war auch erstmal rauszufinden, wer alles mitmacht, weil wir hatten ja vorher hier gesagt Schweden, Österreich, Schweiz, aber man kann keine ESA-Mission mit drei Ländern machen, weil am Ende müssen alle 22, sind glaube ich, ESA-Mitgliedstaaten auch zustimmen, also in einem Mehrheitsentscheid. Auch wenn es keine teure Mission ist, will ja jeder was davon haben sozusagen. Ja. Und am Ende waren wir dann elf Länder plus ESA. Oha. Also und die muss man natürlich alle an einen Tisch kriegen und es hat dann noch ein paar Mal eine Umschichtung gegeben, wo am Anfang welche zugesagt haben, aber dann sind ja andere Missionen noch gerade am Werden oder Nicht-Werden. Dann wird plötzlich eine Mission ausgewählt, die niemand erwartet hat, bei den M-Missionen zum Beispiel. Und dann sagt ein Land plötzlich, oh, jetzt brauchen wir das ganze Geld für die M-Mission, wir haben kein Geld mehr für die S-Mission. Äh, und dann gab es noch ein paar Unterschiede. Aber jetzt sind so Die Hauptländer sind eben Schweiz natürlich als Co-Leitung mit äh, der ESA. Dann ein ganz wichtiger Beitrag von Spanien, die die Bodenstation zur Verfügung stellen was sehr untypisch ist für die ESA, weil eigentlich die ESA immer die Bodenstation stellt, aber das wäre einfach zu teuer gewesen. Und äh, Italien hat die Optik designt und gebaut und eingebaut in die mechanische Struktur, die mechanische Struktur des Teleskops haben wir gebaut ähm, und alles getestet und kalibriert etc., aber, aber das Teleskop, die optischen Elemente kommen von, von Italien. Deutschland war noch sehr wichtig, ähm, die haben die ganze Quasi die Kamera gebaut, also die Fokalebene mit dem Detektor, die Ausleseelektronik, die super stabile Spannungsversorgung, also eigentlich das Herzstück. Also, wer der ist Maschinen? das, wenn
0: man sagt, Deutschland hat es gebaut?
1: DLR oder? Berlin mhm. ähm, hat es gebaut. Und ja, und dann gibt es noch eine Reihe anderer. Also die Belgier haben den, den Buffel, also das ist quasi die Streulichtblende vorne gebaut, die sie schon für Crow gebaut hatten natürlich angepasst. Und auch Deckel. Man hat einen Deckel, der nur das ganze Instrument vor Dreck schützt, bis es aus der Rakete draußen ist. und Das wo, wo ist unser einziger Mechanismus. Also es muss dann auch aufgehen, wenn es oben ist. Mhm. <lacht> und ja, Frankreich hat ähm, Bodensegment für die D Datenreduktion mitge mitgearbeitet. England ebenfalls. Ähm, Schweden ist immer noch dabei, die helfen auch bei Datenauswertung. Ähm, Habe ich jetzt jemanden vergessen? Ungarn haben die Radiatoren gebaut, also die, die muss die Wärme wegkriegen mhm. und kühlt, wir können den Detektor auf minus 45 Grad, passiv. Ähm,
0: also nur durch Wärmeableitung.
1: Die Wärme, Wärmeableitung, genau. Mhm. Ja und vom Konsortium... Das klingt aber jetzt echt
0: aufwendig, also das alles zu koordinieren, dass am Ende auch ein funktionierender Apparat dabei rauskommt und auch permanent so viele Gruppen in Sync mhm. zu äh, halten, ist das nicht total schwierig? Das ist dann ja, hier schon, gemacht also worden, Ja schon,
1: also das ist hier gemacht worden, mhm. ja. Also ich habe es hier geleitet, die Mission und ich hatte dann Hilfe von einem Instrumentmanager, einer Managerin, äh, die Virginie, die sich dann halt hauptsächlich ums Instrument gekümmert hat. Aber wir waren ja nicht nur für das Instrument zuständig, wir waren eben auch für das ganze Bodensegment, ganze da, ganze SOC heißt, das Science Operation Center in Genf, zuständig. Mhm. Und ja, das war schon die Koordination war schon Hauptaufgabe. Man musste ja dann Spezifikationen schreiben und muss die dann ja runterbrechen auf die Subsysteme und die ganzen Schnittstellen müssen ja alle stimmen, dass wenn die Teile hier ankommen, dass sie dann auch zusammenpassen und äh, das ist noch das Einfache, aber auch zusammen funktionieren. <lacht> ähm, ja, es war schon, ich habe gemerkt, es war eine kleine Mission, aber die Schnittstellen waren genauso, fast genauso kompliziert wie bei einer M-Klasse-Mission.
0: Waren gleich noch eine größere machen können.
1: 290
0: Kilogramm wiegt der gesamte Satellit. Ja. Das ist ja jetzt für Launcher äh, Größenordnung nicht so viel. Ist dann wahrscheinlich auch nicht alleine äh, an Bord der Rakete gewesen, oder?
1: Ne, genau. Also es war von Anfang an, und war uns klar schon zur Zeit der Machbarkeitsstudie, dass wir uns keine eigene Rakete leisten können. Es gibt zwar, gab immer wieder mal Gerüchte, dass die Schweden haben mal einen Satelliten, Odin hieß der, mit irgendeiner alten russischen atom hochgeschossen für irgendwie zwei Millionen Dollar, mhm. aber die Zeiten waren vorbei, <lacht> quasi die haben es quasi nur bevor es irgendwie sozusagen das Verfallsdatum der Rakete abläuft, haben sie es noch ver ist dann einfach irgendwo hingefahren, Rakete hoch und tschu, abgeschossen, irgendwo auf dem Feld, äh, aber wenn man eine normale Rakete kaufen muss, dann ist es so teuer, das sprengt total unser Budget, ja. Und deswegen war von Anfang an klar, dass wir als sogenannter Shared Ride irgendwo mitfliegen. Und dann zahlt man nach Gewicht meistens. Also wenn jetzt sagen wir mal der Launcher zwei Tonnen ins äh, niedrigen Erdumlaufbahn befördern kann und man wiegt aber nur 300 Kilo, dann zahlt man. Und der andere Satellit wiegt vielleicht 1,5 Tonnen dann zahlt man halt nur ein Fünftel oder so vom ja. Preis und das dann schon, wird dann langsam erschwinglicher. Wie findet man da so seinen Ride?
0: Gibt es da, gibt's da eine App für oder <lacht> <lacht> wen ruft Nein, man Nein, da das war an? sehr schwierig.
1: Also ich meine, als wir es dann mit der ESA gemacht haben, wir konnten sie ja dann aussuchen in dem Proposal, wer macht was und wir haben ja gesagt, ESA macht, macht ihr mal Launch, sucht ihr uns mal einen, eine Rakete und bezahlt auch dafür. Also das war, das war sozusagen der ESA-Teil ESA -Teil, mhm. zusammen auch natürlich mit der Plattform, also wir haben die den Satellit eigentlich äh, in Auftrag gegeben, was dann am Ende Airbus Spanien gebaut hat und die hatten ziemlich zu kämpfen, also wir, wir wollten ja nicht irgendwo hin, sondern wir wollten ja in eine niedrige Erdumlaufbahn, wir wussten auch, dass wir zwischen 600 und 800 Kilometer Höhe müssen und dass wir einen so, sogenannten sonnensynchronen Orbit müssen, das heißt ähm, normalerweise, wenn ein Orbit um die Erde sich dreht, ist der fix und die Erde dreht sich aber um die Sonne, das heißt die Richtung der Sonne zum Orbit ändert sich über das Jahr. Und das aber, wäre aber für uns nicht gut gewesen, weil dann wäre die Sonne immer mal von der einen, mal von der anderen Seite gekommen. Wir wären mal in den Erdschatten gekommen, was gar nicht gut ist für die Temperaturstabilisierung. Und da haben wir relativ schnell, es gab nicht monatelange Studien, aber unser endgültiger Orbit war dann eben sonnensynchron. Das heißt, man kann den Orbit so machen, dass er sich wie ein Gyroskop mitdreht oder wie ein wie Kreisel, wie ein Kinderkreisel. Geht das dann über die Pole? Oder? Ja, also wir haben einen polaren Orbit, mhm. ähm, Sonnen SSO nennt sich das Sun Synchronous Orbit, wo man einfach eine so eine Neigung einstellt, dass eben nicht genau über die Pole geht, sondern 8 so Grad daneben. Dran vorbei. Und weil die Erde eben nicht rund ist, sondern so ein bisschen so ein Donut oder ein bisschen so eine zerdrückte Kartoffel, gibt es eben dann Drehmomente auf diesen Kreisel und dann dreht sich der Kreisel anzudrehen. Mhm. Und durch die Neigung der Bahn kann man die Geschwindigkeit der Rotation also die Präzessionsgeschwindigkeit quasi setzen und man, man macht halt so, dass in 365 Tagen einmal rundum dreht. Mhm. Und dann ist Sonnensynchron. Und
0: dann ist Sonnensynchron und hat die Sonne immer von derselben.
1: Ja, das machen viele Satelliten auch, die, deswegen war unsere Hoffnung, dass wir mit einem, also wir sind auch 6 Uhr, dann kann man nicht die Uhrzeit einstellen, wann wenn man jetzt 12 Uhr immer über, die, über den Horizont kommen oder oder morgens um sechs oder mittags um zehn. Also die ganzen Radar-Satelliten hat sich dann rausgestellt, fliegen wir morgens um 10, weil
0: Über den Pol. Über den
1: oder kommen dann über den, über den Äquator hoch sozusagen. So ist es definiert, diese Local Time of the ascending okay, Node. über Äquator, ja. ist klar. Mhm. Aber das heißt eigentlich, sie stehen immer dann, ganzen Tag, der Orbit bleibt sozusagen, dort wo die Uhrzeit 10 Uhr ist, ist immer der Orbit. In einer Stunde ist man rum oder in, in Stunde 20 Minuten. Mhm. Und weil die halt immer Sonne brauchen, das heißt die wollen halt auch die Sonne von hinten haben. Wenn sie optisch beobachten, ist es um halb elf Uhr morgens am wenigsten Wolkenbedeckung, deswegen fliegen die alle um halb elf. Hm. Äh, das war aber für uns nicht gut, wir brauchten sechs Uhr, das heißt wir haben also einen Radarsatelliten gesucht, der auch um 6 Uhr morgens äh, fliegt, weil der, man hat man den Vorteil, dass man immer die Sonne im Rücken hat, immer volle Power und Radarsatelliten brauchen halt viel Strom. Aber es war dann nicht so leicht einzufinden. Die ES hat ganz schön schwitzen müssen, bis wir uns dann einen Mitflug gefunden haben.
0: Also man kann nicht einfach jetzt bei irgendeinem anderen äh, Satelliten mitfliegen, der äh, wo jetzt gerade nochmal Platz ist, sondern es muss halt im Prinzip ein ähnlicher Orbit sein, bis hin zu dieser Feineinstellung, damit das irgendwie passt. Ja, es
1: muss fast genau der gleiche Orbit sein, also man kann dann schon noch korrigieren, also die Höhe muss nicht genau dieselbe sein oder so. Also in unserem Fall war es sogar so, dass wir dann gestartet sind letzten Endes mit einem italienischen Erdbeobachtungssatelliten, radar und optisch, halb militärisch, halb zivil und noch mit drei kleineren Satelliten und CubeSats. Und wir sind ja mit der Soyuz gestartet, das, äh, und, und die Oberstufe war die Fregatte, also Soyuz-Fregatte. Und die kann Sachen, die nicht jeder Launcher kann. Also der hat es dann gestartet, hat den Hauptpassagier, also den italienischen Riesensatelliten mit knapp zwei Tonnen, auf seiner Höhe ausgesetzt, ich, ich weiß es nicht mehr auswendig, ich sage jetzt mal bei 800 Kilometer, hat da, ist dann wieder runtergegangen, hat den Launch Adapter abgeworfen, damit er in der Atmosphäre verglüht, ist wieder hochgegangen, also von 400 Kilometer auf unsere 700 Kilometer, hat uns ausgesetzt und es dann, und hat zwischendurch immer wieder das Triebwerk ausgeschaltet eben und dann, nachdem er uns ausgesetzt hatte, hat er dann noch die anderen zwei Kleinstsatelliten kleinen satelliten ausgesetzt und dann noch die CubeSats. Alle auf einer anderen Höhe. Okay. Aber was man eben nicht ändern kann, ist die Inklination. Klar. Äh, oder die Uhrzeit. Weil dafür braucht man wahnsinnig viel Sprit. Ja. Also schon die Höhe braucht schon Sprit, aber wenn man halt äh, eher leichter ist, als der Launcher schafft, dann hat er halt noch ein bisschen, und es war, war aber nicht so ganz die gewöhnliche Sache, dass der so viele Manöver gemacht hat, diese fregat Und
0: auch so einen äh, Höhenunterschied mhm. auch ausgleichen muss, ja, klingt jetzt noch relativ viel. Ja. Ähm, Sojus, aber nicht äh, in Russland gestartet, sondern in äh, Kourou, mhm. in äh, Französisch-Guyana, da gibt es ja seit einiger Zeit nicht eben nur die Ariane, sondern eben auch noch einen Startplatz für eine an den Standort angepasste äh, Sojus und eine, äh, die italienische Vega-Rakete äh, gibt es ja jetzt mittlerweile auch noch, die kam aber nicht in Frage.
1: Nein, die Vega kam nicht. Ich meine, man muss eben auch einen, einen Passagier finden, der wo man mitfliegen kann. Und die Vega ist auch ein bisschen, ich glaube, die war auch ein bisschen schwächer. Das heißt, muss ja dann noch Platz sein. Mhm. Also wir haben eigentlich von Anfang an haben wir designed. Man muss ja jedes jede Rakete ist ja anders, was die Vibrationen angeht. Es gibt zwei Sachen. Es gibt die Vibrationen vom, sage jetzt mal vom Raketenantrieb. Und dann gibt es den Schock von der Separation der Stufen. Mhm. Und beides ist, muss im Design des Instruments berücksichtigt werden. Also es nützt nichts, wenn man den Vibrationen überlebt und dann beim Absprengen der Stufe einem der Spiegel zerspringt. Mhm. Und wir haben von Anfang an ja gewusst, wir können es uns nicht aussuchen. Also wir haben Design für Vega, für Soyuz und für Falcon 9. Mhm. Ja, unser Design-Parameter. Wobei... Falcon 9 war uns immer klar, dass die ESA das nur ungern macht, mit einer amerikanischen Rakete zu starten, wozu hat man die eigenen. Ja. Aber, aber man musste eben dafür designen und wir haben die relativ und ganz am Anfang hatten wir noch die PSLV, die indische. Mhm. Die konnten wir dann zum Glück irgendwann mal weglassen, weil die sehr laut ist. Also im gewissen Spektralbereich ist die, war die relativ schwierig von den Spezifikationen. Laut beim Start. Ja, also laut heißt einfach, dass die Vibrationen sehr ah. große Amplitude. Okay, haben. Klar. Ja, klar. Hm.
0: Hm. Okay, das heißt, ähm, es war dann klar, Sojus ähm, hat man dann. Wie läuft denn das eigentlich mit der Sojus in Guyana? Ist das alles unter der Ägide der ESA oder äh, ist man dann auch äh, mit den Russen direkt in äh, Kommunikation? Wie?
1: Nein, also das ist, äh, muss man sich ein bisschen vorstellen, wie eine russische Enklave. Ja. Wo. Das, vor allem die, also gibt es dann ein Kontrollzentrum, wo die Russen sitzen, die, die einen, die die Rakete steuern, die anderen, die die Fregatte, die Oberstufe steuern und die ESA sitzt nochmal woanders im Hauptkontrollzentrum, mhm. bekommt die Informationen, aber das ist wirklich eine relativ russische Geschichte. Okay, das heißt, sie haben da noch ein eigenes Startkontrollzentrum,
0: so wie auch Arianis Bas noch mal ein eigenes mhm. Startzentrum hat, unabhängig mhm. von dem eigentlichen Kontrollzentrum für alle Staatswohnheiten alle sitzen und warten, ja. dass es äh, funktioniert. Ich war mal da, da habe ich mir das mal ja. äh, angeschaut, ähm, aber bei den
1: Russen war ich nicht. <lacht> ähm, okay, und muss man viel mit denen kommunizieren? Ja, also wir jetzt nicht, weil es ja war ja ESAs Verantwortung, den Start zu organisieren. Das heißt, das ESA Projektteam war da schon öfter unten, vor allem dann in der der letzten Phase, wo die wo dann das die letzten Tests gemacht werden. Und irgendwann muss ja auch unser Satellit auf diesen Adapter montiert werden. Mhm. Dann muss die, das Fairing, also die Nutzlastverkleidung angebracht werden äh, und also in diesem Fall gibt es ein sogenanntes ASAP-S, das ist wie so ein Käfig, den man drüber setzt, wo dann obendrauf der Hauptpassagier sitzen kann, mhm. damit man sie der Reihe nach dann abwerfen kann mhm. und da gibt es schon relativ viel, glaube ich, Kontakt, aber wie gesagt, zwar war jetzt nicht unser Verantwortungsbereich. Das okay, hier.
0: das kriegt man dann einfach als, äh, als Service sozusagen ja. obendrauf. Der Start war dann am 18. Dezember 2019 mhm. und ähm, hat offensichtlich gut funktioniert.
1: Gut funktioniert, gab einen Tag Verzögerung, war noch recht spannend. Also mhm. wir, mussten immer, wir, sind runter, wir durften runterfliegen und zuschauen. Mhm. Äh, war mein erster Start äh, und mein einziger bis jetzt. <lacht> <lacht> ähm, Immerhin. War aufregend, aber am Anfang hat es nicht funktioniert. Sie mussten dann so weiß ich mehr genau, um 2 Uhr auf morgens aufstehen, weil wir mal um 6 Uhr morgens, local time of the ascending noted heißt, dass der Start auch ungefähr um 6 Uhr morgens ist, also um 5.40 Uhr oder so Ortszeit war das und man musste dann irgendwann drei Stunden vorher dort sein fährt dann mit dem Bus herausgekarrt in den Urwald dort und ja, dann waren wir noch im Bus und dann hieß es Startabbruch weil der Computer der Fregatt hat irgendeinen Synchronisationsfehler gemeldet hat irgendwie und dann ist mal sofort Schluss sofort Schluss ja. und und wir hatten schon gedacht, oh je, also ich dachte persönlich schon, ich fliege morgen wieder heim, weil unverrichteter Dinge, <lacht> weil man kann die nur, ich weiß nicht mehr die Zeit, ich glaube acht Stunden lang kann man die betankt lassen, dann muss man den Treibstoff abpumpen.
0: Und dann dauert es wieder.
1: Und dann dauert es wieder, weil die sind ja die fliegen ja mit Kerosin, die die aber brauchen ja dann Sauerstoff und der ist ja kalt, da hält, kann man ja nicht ewig... Äh, drin lassen und dann dauert, wenn man das, den Fehler nicht findet, also irgendwie hat wohl die Zeitsynchronisation zwischen dem Fregattcomputer und der Bodenstation nicht funktioniert. Äh, aber die Russen sind halt zwar halt zwar, zwar der, ich glaube 23. Flug von französisch-guayana, aber wahrscheinlich der, ich weiß jetzt die Zahl nicht, aber der 100. Flug oder mehr von überhaupt der Soyuz, heißt, die wussten, was sie tun. Und die haben dann dafür, aus meiner Sicht das Undenkbare gemacht. Die sind, haben die, die Rakete enttankt, also nur den Sauerstoff. Also alles innerhalb von 24 Stunden. Sind hochgeklettert, haben irgendeine Kappe, Schraube ab, paar Schrauben abgeschraubt, haben zwei Platinen rausgezogen, neue Platinen reingesteckt, wieder zugeschraubt. System-Check. Und am nächsten Tag ging es los. <lacht> die also man machen muss das ja auch schon eine Weile. Man muss das aber sich so vorstellen, normalerweise bei einem Weltraum, also bei unserem Instrument, wenn man da eine Platine austauschen würde, würde das so funktionieren, man macht die Kiste auf, die ist aber geklebt zu den zusätzlichen Schrauben, dann nimmt man die raus, baut die wieder ein, klebt die wieder, macht die wieder zu und dann muss mindestens nochmal einen qualifizierenden Delta-Qualifikations-Vibrationstest stattfinden, um zu checken, dass alles geht und mit mhm. nachträglichen funktionalen Test. Das dauert. Das dauert. Und das kann man ja auf einer Rakete sowieso nicht machen, <lacht> müsste man sie alles wieder runternehmen von der Rakete. Also, ja. die
0: Rosen sind da einfach ganz hands-on und die sind sagen, hands oh, on, haben ja. wir schon zehnmal gemacht. Ja. Passt schon.
1: Und dann hat alles geklappt, ja. Und am Ende hat es perfekt geklappt, also wir mussten nicht mal ein Orbit-Korrekturmanöver fliegen. <lacht> Super. Ähm, was mich mal interessieren würde, ist, was ist denn eigentlich drin
0: in so einem Satelliten? Wie, wie ist der so äh, aufgegangen? gebaut? Was, was, wie, an was für Komponenten muss man denken? Klar, man hat jetzt so das eigentliche Instrument und die Optik und äh, den Spiegel und die entsprechenden äh, Klappen, die sich öffnen und schließen müssen, aber die ganze Kommunikation dieser einzelnen Teile ineinander, wie ist das äh, organisiert, was für ein Aufwand wird da getrieben in so einem Gerät? Wie komplex ist das?
1: Ja, es ist eigentlich relativ simpel, was die Kommunikation angeht. Aber ich meine, was muss in einem Satelliten drin sein? Satellit muss, die Plattform muss dann erstmal mit Strom versorgen, also normalerweise in einem Erdumlaufbahn sind es Solarpanels. Eigentlich bei allen Missionen, außer wenn man mal zu Uranus rausfliegt, dann geht das nicht mehr. Haben ja, dann, 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 dann braucht irgendwelche man atomreaktoren. RTGs. Mhm. Ja, nicht Reaktoren, aber meistens so radioaktive Thermonuklear-Devices, also die durch die, die Wärme durch Zerfall einfach Strom erzeugen. Mhm. Äh, aber sonst sind es einfach Solarzellen, dann halt irgendwie ein Power-Converter, der einem die die Spannung oder die Spannungen, die man so braucht, halt aus den unregulierten 32, irgendwie, mal, 21 bis 34 Volt Solarzellenstrom liefert und dann natürlich die, der Bordcomputer, also der das die Plattform steuert ähm, und die mechanische Stabilität, die ganze Struktur muss man bauen natürlich, wo dann auch die Instrumente montiert sind, äh, dann braucht man irgendeinen Antrieb, in unserem Fall eigentlich nur, um Weltraumschrott ausweichen zu können und am Schluss wieder die orbiting machen zu können. Also um den nicht noch selbst zu Weltraumschrott zu werden am Ende der Lebensdauer. Mhm, das ist wichtig. Ähm, und dann ganz wichtig die Lageregelung. Und es wird eigentlich in der Regel mit sogenannten Reaction Wheels, also mit Schwungrädern gemacht. In der Regel mit vier Stück. Drei braucht man, eins für jede Achse und ein viertes aus Redundanz. Redundanz und, mhm. und da muss man sich so vorstellen... Wie der Eisläufer, der die Arme anzieht und dann schneller wird, aber durch Drehimpulserhaltung, ähm, kann ich, wenn ich im Raumschiff bin und fange an, irgendwie ein, ein äh, Gyroskop hoch zu beschleunigen, dann fängt der Satellit an, in die andere Richtung zu drehen. Und so kann man halt in alle Richtungen den Satellit wenden und neigen, wie man will.
0: Jeder, der schon mal so ein Fahrrad in der Hand gehalten hat, was, wo das Rad sich dreht genau. und die Bewegung macht... Kann man sich die Kräfte ganz gut Oder vorstellen. Oder ein
1: Motorradfahrer, der Sprünge macht und mit Gashebel sozusagen die Vorderrad hoch und senken kann. Das ist mhm. das Gleiche. Mhm. Äh, und ja, und dann gibt es noch, in unserem Fall gibt es noch Magnet, äh, ja, Magnetotalker heißen die, also Magnetfeldsensoren, aber auch starke Elektromagneten, indem man das, da kann man dann das Erdmagnetfeld ausnutzen, um auch ein Drehmoment zu erzeugen. Weil, weil diese Schwungräder, die würden immer, immer schneller und schneller und schneller sein, weil zum Beispiel. Luftwiderstand oder irgendwelche Effekte sind meistens nicht immer genau symmetrisch verteilt, sondern neigen dazu, den Satelliten immer die gleiche Richtung zu drehen. Mhm. Und wenn das Schwungrad immer die gleiche Richtung ausdrehen, korrigieren muss, wird es immer schneller und schneller und schneller. Dann muss man die irgendwann wieder entladen, sagt man dem. Und das kann man entweder mit Raketendüsen machen, da braucht man aber Treibstoff oder man kann es eben mit Magnetdrehmoment äh, am Magnetfeld machen. Und wir machen es mit Magnetfeld, dann braucht man überhaupt gar keinen Treibstoff.
0: Magnetfeld der Erde.
1: Ja, Wir sind in einem niedrigen Orbit, 700 Kilometer. Also Erde hat 6.000 Kilometer Radius. Also 700 Kilometer ist nicht sehr hoch. Ja. Also man ist ja noch voll im Erdmagnetfeld und kann sich da quasi festhalten.
0: Man bremst sozusagen die Räder mit dem Magnetfeld der Erde ab.
1: Ja. Wow.
0: <lacht> nicht gedacht, dass es das geht. Diese ganze Plattform, muss man da alles neu erfinden oder gibt es da irgendwas, worauf man aufbauen kann?
1: Nein, es gibt, also in unserem Fall, es wurde eine Ausschreibung gemacht und der Sieger der Ausschreibung war am Schluss ähm, Airbus Spanien und die haben eine sogenannte AS250-Plattform, das heißt ungefähr 250 Kilogramm, äh, weil es nicht ganz stimmt. Also die waren noch ein bisschen größer, als wir gebraucht hätten und die haben sie dann im Wesentlichen genommen und verkleinert, ähm, weil wir hatten eben Spezifikationen, dass wir als sekundärer Passagier in die, eben in diese sekundär was soll ich sagen, Löcher auf der Rakete passen müssen. Und da waren die Standardplattformen in der Regel zu groß. Und deswegen musste man es so ein bisschen verkleinern. Da mussten auch andere Schwungräder verwendet werden als eigentlich gedacht, weil die eben zu groß waren und ein paar Komponenten getauscht. Aber im Großen und Ganzen ist das eine existierende Plattform. Das heißt, die ganze, die ganze Software, vor allem die ganze Computertechnik, die ganze Redundanz von dem ganzen System, Antrieb. War vorhanden und muss halt angepasst werden aufs, aufs konkrete Nutzung, aber es ist jetzt nicht, dass sie einen neuen Satelliten vom mhm. Reis Ist das heißt, dieses Astrobus-System, was da zum Einsatz kommt? Mhm. So heißt das. Also AS 250 ist das Astrobus, ich möchte es nicht mit Astrium verwechsle. Ja, ich glaube, das ist dasselbe, ja. Mhm. ja. Okay,
0: also man hat quasi so einen
1: Baukasten, ja.
0: wo man, womit man mal schon mal arbeiten kann. Also man muss jetzt nicht wirklich äh, Satelliten neu erfinden, sondern nee, nee, genau. man, man, man greift da einfach auf bestehende Technik, sucht sich was in der passenden Größenordnung, jetzt waren wir bei 290 Kilo, 250 passt noch ein bisschen mit ein paar Anpassungen und dann kann man im Prinzip seine Konzentration auch auf das stecken, worauf man wo man ja auch die Expertise hat, also Instrumente genau. etc. Datenkommunikation muss man dann komplett selber machen oder wird das dann auch schon so teilweise abgenommen?
1: Ja, Datenkommunikation funktioniert oft, auch in unserem Fall über das sogenanntes PUS-System, also POS, also wofür steht das jetzt, Packet-Irgendwas-System, also man schickt Datenpakete, mhm. die halt standardisiert sind, gibt es eine, einen Standard, die eigentliche Leitung, über die die geschickt werden, gibt verschiedene, also wir kommunizieren jetzt mit dem Raumschiff über den sogenannten MIL-Standard, MIL-Bus, ein militärischer Bus, äh, neuer wäre Spacewire, äh, da kommunizieren wir mit unserer Kamera intern und am Ende werden aber sogenannte Buspakete geschickt, die immer so funktionieren, man schickt immer ein Telekommando, zum Beispiel kann das Telekommando sein, lade die Applikationssoftware und dann antwortet das andere Gerät mit einem Paket, gibt es verschiedene, eben alles in Ordnung, Abge Befehl abgelehnt, Befehl fehlgeschlagen, Befehl ausgeführt, kommen wieder so Statuspakete zurück. Mhm. Und es gibt auch sogenannte Housekeeping-Pakete, die man einstellen kann, zum Beispiel alle 60 Sekunden kommt ein Paket mit so Daten, Informationen, Gesundheitszustand nenne ich es jetzt mal, des, des Instruments, die auch über diesen, über diesen PUS-Format äh, äh, gesendet werden. In unserem Fall werden die dann zum Raumschiff gesendet, das Raumschiff hat einen Speicher und er weiß einfach, die Pakete vom Instrument gehen an in den Speicher 3 und dann speichert er die ab. Und jedes Mal, wenn wieder Bodenkontakt ist, werden die, schickt das schick Boden, Kommandosignal, schick mir alles, was du neu im Speicher hast, und dann werden die runterge runtergeschickt und dann gelöscht oder zyklisch überschrieben in unserem Fall.
0: Genau, und die Bodenkommunikation war dann immer über Spanien mit den, äh, genau. den Bodenstationen dort. Gut, also äh, Cheops sagt man, ne Cheops, Cheops, Cheops wie man möchte. Ähm, der Start ist gelungen, das Ding hat seinen Orbit gefunden, dann dieser sonnensynchrone Orbit, 700 Kilometer hoch war das dann in etwa. Ne? Und ähm, ja, dann muss man ja erstmal so ein
1: bisschen alles in Betrieb nehmen und äh, testen. Das hat alles gut funktioniert. Ja, es hat super funktioniert. Das, ist das allererste ist ja, man muss ja mal Kontakt bekommen. Das, ne das erste nennt sich immer LIOP. Äh, äh, muss ich überlegen, wo die Abkürzung steht. Low Earth -Orbit. Earth Orbit Phase. Launch an early, early Orbit Phase. So, ja. Und also in dieser Early Orbit Phase erst das erst Mal das Enttaumeln der Plattform. Die, man versucht zwar den, den, die Rakete so zu entwickeln, dass die den möglichst Drehmoment frei rausspickt, aber ein bisschen dreht es immer. Mhm. Und dann muss man es also erstmal enttaumeln. Das hat unsere Plattform autonom gemacht. Also die hat so eben durch diese Magnet Elektromagnete durch eine bestimmte Konfiguration kann man so machen, dass es sich dann am Erdmagnetfeld automatisch antisonnengerichtet austaumelt. Hat mhm. auch funktioniert. Mhm. Und dann haben wir zwei sogenannte S-Band-Antennen, die quasi omnidirektional sind. Die eine deckt die eine Halbkugel und die andere die andere Halbkugel ab, sodass man immer Kontakt haben müsste, mhm. wenn man in Sichtweite der Bodenstation ist. Und dann hat schon beim ersten Versuch auf Antarktika, wir eine Station gemietet, da hat schon gleich die Kommunikationsaufnahme funktioniert. Da wusste wir schon, es lebt.
0: Also ein Bilderbuchstart,
1: ja, kann man sagen. Auf jeden Fall.
0: Okay, super.
1: Und dann kamen vier, fünf Tage LIOP, also Launch and Early Orbit Phase von Airbus, das war die Verantwortung von Airbus, die die Plattform geliefert haben. Die waren dann am, an unserem Mock in Spanien, aber aber es waren nicht unsere Mock-Operators verantwortlich, sondern Mockis. Mission Operations Center. Mhm. Ja. Äh, also die Bodenstation, was sonst ESOC in Darmstadt für die ESA machen würde. Mhm. Ähm, aber da hatte die Hauptverantwortung Airbus als, als Hersteller der Plattform. Und da waren die Leute von Airbus vor Ort und unsere Leute waren auch vor Ort, um die Befehle zu schicken. Aber jeden arm -and go befehl hat quasi der Chef von dem Entwicklungsteam von Airbus sozusagen abgesegnet. Und dann machen die halt so Checks erstmal, alle einzelnen Komponenten hochfahren. Also manches klare Computer läuft, sobald es die Rakete startet und den rausschmeißt, wird er, wird er gestartet. Und Aber so die ganzen Peripherie zu starten und zu schauen. Das erste, was wichtig ist, werden die Batterien geladen, sind, funktionieren die Solarpanels. Weil da hat man nur, ich weiß nicht wie viele Stunden Zeit, ein paar Umläufe, dann geht langsam die Batterie aus. Und, das, und wenn die kritischen Sachen dann gehen, dann so eigentlich nur so Checks, die ganze volle funktionale, äh, es gibt so full functional Test, wo man halt alle elektronischen Komponenten auf Herz und Nieren überprüft, ob alles so funktioniert, wie soll.
0: Das ist eigentlich ein super Service. Man kriegt sozusagen diese Plattform und damit ist dann auch gleich die ganze Inbetriebnahme auch aus der Hand gegeben. Also man kriegt quasi dann so ein...
1: Von der Plattform, ja, aber das waren nicht Plattform. nur die paar die ersten paar Tage. Ähm, also das war jetzt erstmal Liob. Liob ist wirklich nur so die Grund-Safety, wenn es dann in einem sogenannten Safe Mode ist, also alles Passt. sicher ist. Mhm. Dann kam bei uns Weihnachten und weil wir eine S-Mission sind, haben wir die Bodenstation nicht für die Feiertage bezahlt. Also war erstmal eine Woche war Abwarten angesagt.
0: Es <lacht> zu teuer wäre, die Leute. Äh, und dann haben wir im, mhm.
1: im Januar nach den Feiertagen haben wir begonnen und da waren wir dann auch alle unten vom Instrument und vom, vom Science Operation Center, vor allem vom Instrumentteam. Und dann ging eigentlich die Inbetriebnahme los und die war in erster Linie Instrument in Betriebnahme. Also Instrument einschalten, schauen, ob das Instrument funktioniert, auch die ganzen Tests machen. Dann war der Deckel ja noch zu. Äh, erstmal Dunkelbilder aufnehmen. Ähm, ja, alle möglichen Modi testen. Äh, und dann irgendwann natürlich der große Moment, Deckel öffnen. Öffnet sich der Deckel. <lacht>
0: <lacht> und wenn er sich geöffnet hat, sehen wir dann mehr, als wir vorher gesehen genau. haben.
1: Genau. Und dann haben wir dann endlich dann, endlich hat funktioniert. Da war natürlich ein großer große Feier. Ist zwar Triple redundant, sondern Deckel öffnen, aber weiß ja nie.
0: Hat aber beim ersten schon funktioniert. Hat beim ersten funktioniert. Was heißt ein Triple redundant? Also drei verschiedene Mechanismen, ja. wie man das Ding aufkriegt?
1: Ja, nicht ganz, aber es gibt, also in dem Fall ist es so, dass der, funktioniert so, ist eine vorgespannte Feder, die drei Federn, die es vorspannen, auf der anderen Seite sind Bolzen, und der Bolzen ist ähm, so ein Memory Shape Alloy, also so ein Gedächtnismetall, ist da dran und wenn man dieses Gedächtnismetall erhitzt, dehnt sich das aus und sprengt, bricht den Bolzen. Mhm. Und die es und gab einfach drei Heizer für diesen.
0: Also Gedächtnis ist sozusagen eine äh, andere Form und durch ja, die Hitze also wird diese Form dann wieder angesprüht genau. und sprengt.
1: also mhm. einfach länger, man drückt ihn dann zusammen mhm. auf eine kürzere Größe und wenn er wieder erhitzt wird, er äh, wieder wird er wieder länger
0: Okay. Das ist der erste Mechanismus? Ja, das ist oder den gibt es dreimal? Nein, nein,
1: nee, 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 ich sage nur, die, die, Heiz-, die, die Federn waren dreifach, die Heizer waren dreifach. Den Mechanismus, den, den Bolzen selbst gibt es nur einmal.
0: Ah, okay, also der hätte schon funktionieren müssen. Hat
1: aber auch funktioniert
0: und dann war der Deckel offen und dann kommt Licht rein.
1: Und dann ist ja im Prinzip alles ready to run, oder? Ja, sie also haben dann schon noch einen Monat lang Messungen gemacht, das ist vor allem Kalibrationsmessungen. Zunächst muss man ja schauen, wo schauen wir hin. Also man hat ja versucht, das Instrument mit Lasertrackern und, und allem drum und dran und, und speziellen optischen Würfeln perfekt auszurichten zum Koordinatensystem der Plattform, dass man sich so vorstellen, dass die Plattform hält ja die Lage und hat seine eigenen Star-Tracker, also seine eigenen kleinen Kameras, wo er sich im Himmel orientiert, wo er schaut. Aber er muss ja wissen, wo das Instrument hinschaut. Unser, unser Gesichtfeld ist nicht sehr groß, also ungefähr ein Grad. Mhm und dann muss man den Stern finden, den man angucken möchte und, und das heißt, das erste Mal mal ein Bild zu nehmen, auf den Stern zu gucken und das zu schauen, dass man den richtigen Ort hinschaut <lacht> und ich weiß nicht, wir saßen in, in Torachon, also nicht in der Bodenstation, weil es war schon abends, die Daten kommen dann ja immer, abends um 20 Uhr kamen die dann wieder bei Local Time of the Ascending Note 6 Uhr, das heißt, wir hatten Bodenkontakt morgens um 6, morgens um 4, morgens um 6 und abends um Meistens um fünf und um sieben oder so. Und bis die Daten dann da waren, war das halt um dann acht Uhr abends. Und dann haben wir, saßen wir alle um den Computer und haben das Bild runtergeladen und haben es angeguckt. Und zwar nicht der Stern, den wir sehen wollten.
0: Woran erkennt man den
1: Stern, dass es der richtige ist? Na ja gut, wir hatten ja so einen, einen wie die astronomen im Teleskop, so einen Finding-Chart, wo die verschiedenen Sterne sind, die man sehen sollte in der Helligkeit. Und sah halt einfach anders aus. Also es waren nicht die gleichen Formen, von Sternen. Mhm. Und dann fängt man halt an zu suchen, bis ein bisschen größeren Ausschnitt und dann haben suchen wir. Suchen
0: jetzt mit dem Computer suchen? Nee, von oder? Halt mit, dem,
1: mit dem menschlichen Hirn. <lacht> Wirklich? <lacht> ja. Aha. Am Anfang und dann haben da ziemlich schnell gesehen, wo wir, dass wir halt gerade so außerhalb vom Gesichtsfeld sind. Das war der einfache Part, aber dann muss man eben ausrechnen, auf mehr oder weniger auf dem Blatt Papier. Äh, natürlich schon mit Computer dann, aber welche. In welche Richtung müssen wir es korrigieren? In Welche gibt ja drei Möglichkeiten, äh, damit wir dann richtig treffen. Was ich nicht ganz
0: verstehe, ist, meine, wenn da Star-Tracker sind, dann können die doch eigentlich, ich meine, die orientieren sich ja quasi am kompletten Sternenfeld, mhm. nicht wahr? Die Dinger wissen halt, welche Sterne es gibt und wo die sind und wie die zueinander stehen. Damit müsste doch eigentlich die Ausrichtung schon stimmen. Warum, warum guckt ihr dann nicht automatisch in die richtige Richtung?
1: Ja, weil die, das ist die Ausrichtung der star, -Star Trekker stimmt, aber die Star-Tracker sind ja nicht also wir wissen ja nicht, das Raumschiff muss ja sozusagen wissen oder gesagt bekommen, genau wie ist der Blickrichtung von unserem Teleskop relativ zu den star Trekern. Mhm. Also die schauen ja sozusagen so nach links und rechts ja. und das Teleskop schaut nach vorne. Ja. Und der Winkel genau muss ja genau vermessen sein. In dem Fall besser als ein Grad genau.
0: Okay, also es geht da um die Auflösung. Also grundsätzlich weiß man natürlich schon Nein, es nein, geht nicht
1: um die Auflösung. Kommt. Es geht um das Wissen, wie genau habe ich das Teleskop auf der Plattform festgeschraubt. Ah, oder auch, wie genau habe ich es charakterisiert im Labor, wo denn eigentlich die Blickrichtung ist. Also wie beim Feldstecher, ja. wo schaut denn der Feldstecher eigentlich genau hin?
0: Okay, da kann man sich sozusagen vorher nicht, nicht sicher genug sein, wo es wirklich ist. Also In etwa weiß man ja schon, wo man hinguckt. Ja, nur es geht jetzt hier darum, Grad dass, genau eben. Man muss es eben sehr ja. genau machen, okay. So, und wie, und wie korrigiert man das dann?
1: Ja, wenn man weiß, in welche Richtung man falsch schaut, dann muss man ja nur dem Raumschiff quasi System ein Offset geben.
0: Und dann drehen sich die Rädchen und dann guckt er in die richtige Richtung.
1: Und wir haben es drei verschiedene, Airbus hat es ausgerechnet, wir haben es ausgerechnet und Mock hat es ausgerechnet, haben alle ungefähr das gleiche rausbekommen mit dem gleichen Vorzeichen, was ist wichtig ist, sondern das Vorzeichen <lacht> und hat auf Anhieb dann, das nächste Bild war dann genau in der Mitte.
0: Okay, gut, haben alle auch das metrische System benutzt sozusagen. Ja. So, und das ist dann der, der Moment,
1: wo es eigentlich losgehen kann. Ja, fast. Also, wir haben ja viele Beobachtungen noch gemacht. So, wir müssen ja den Dunkelstrom charakterisieren. Das haben wir mit geschlossenem Deckel gemacht. Aber wir müssen natürlich dann auch schauen, mit offenem Deckel können wir den Dunkelstrom immer noch charakterisieren, weil wir es über die ganze Mission immer weiter machen müssen.
0: Der Dunkelstrom ist sozusagen, was bekommt man auf die Sensoren, wenn es eigentlich dunkel ist? Genau. Um das sozusagen, so, so einen Helligkeitsabgleich, so eine mhm. Kalibration vorzunehmen. Genau. Mhm. Und auch Schönes Wort übrigens. Dunkelstrom gefällt mir sehr
1: auch die ganzen, ja wir haben ja verschiedene Messmethoden und zu schauen, funktioniert das stimmt, wenn ich einen Stern angucke, ich weiß weil ich gucke Alpha Centauri an, ich weiß wie hell der ist bekomme ich so viele Photonen wie ich erwarte mhm. da hat sich herausgestellt, wir haben 25% weniger bekommen Aha. und nach längerem Studium hat sich herausgestellt, dass es ein Fehler in der Kommunikation, im Interface mit den Opt optischen Designern war, die Definition der Fläche. Und danach waren es nur noch irgendwie 7% zu wenig. Und hat sich herausgestellt, die, die, die Quanteneffizienz des Detektors in absoluten Zahlen ist sehr, sehr schwierig zu messen. Und er war schon immer ein Fragezeichen. Und es gab noch eine andere Messung vom Hersteller, die ein bisschen anders war, als die die ESA gemacht hat. Und da ja, gesagt, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Also dann haben wir gesagt, okay, jetzt noch auch 4% die Quanteneffizient falsch in absoluten Zahlen. Ja, und am Ende hatten wir dann so ein 4 bis 5 Prozent noch Abweichung von der theoretischen Vorhersage. Dann haben wir gesagt, es ist dann gut genug. Über alle Optiken muss man ja wissen, wie viel Transparenz und
0: also, also es geht darum, wie, wie viele Photonen kann das kann der Sensor tatsächlich zählen? Genau. Mhm.
1: Man muss ja auch die Belichtungszeit einstellen, ähnlich wie beim Fotografieren. Mhm. Wenn ich nicht überbelichtet und nicht unterbelichtet, muss man ja wissen, wie, wie hell ist der Stern dann. Und es gibt ja verschiedenfarbige Sterne, also für verschiedene Spektraltypen, wie sensitiv ist unser Teleskop. Und Alpha
0: Centauri ist dann ein guter Messpunkt, weil es sehr nah und... Sehr ich habe das jetzt als
1: Beispiel gesagt, dass, das war nicht den, den wir genommen haben. So, ah. Wir haben irgendwelche HD-Nummern benommen, die gerade den richtige Helligkeitsbereich hatten und gerade gut sichtbar waren.
0: Die sozusagen und, die Standardkerze in dem ja. Moment waren. Ja. Mhm. Okay, das heißt in dem Moment wusste man, wir schauen in die richtige Richtung und... Wir können auch das, was da an Daten kommt, in eine korrekte Wahrnehmung übersetzen. Also wir, ja. wir, wir wissen, was quasi diese ganzen Messergebnisse der einzelnen Instrumente tatsächlich bedeuten, abzüglich einer gewissen Schwankung, die sich dann wahrscheinlich auch nicht weiter, ja, die sich einfach nicht rausrechnen ja. lässt, die man einfach so hinnehmen muss. Damit sind wir im Prinzip ja bei dem Instrument von Cheops. Kleiner Satellit und er hat ja eigentlich nur ein einziges Instrument, eben diesen Helligkeitssensor, aber da liegt die ganze Konzentration drauf, weil das ist ja die Information, die man haben will. Das heißt, das Ding ist im Wesentlichen einfach ein Auge, was sehr genau die Helligkeit eines beliebigen Sterns äh, wahrnehmen kann. Wie setzt man das jetzt ein? Also was, was unterscheidet dann jetzt auch dieses Teleskop von... Von anderen Weltraumteleskopen, also die anderen haben ja auch eine Öffnung und die anderen nehmen ja auch Licht auf. Ist sehr viel sensitiver, nehme ich an.
1: Ja, also Sensitivität ist für uns nicht so wichtig, für uns ist wichtig die Stabilität. Also wir wollten ja diese 20 Parts per Million messen mhm. und das ist ja keine absolute Größe, eine relative Größe. Das heißt, was immer wir messen, muss konstant sein auf 20 Millionstel Teile. Und das heißt, der Fokus liegt auf alle Größen, müssen sehr stabil sein. Das heißt, die Ausleseelektronik, irgendwann müssen ja die Elek also die Photonen fallen ja auf die Silizium und erzeugen dort Elektronen, werden dort gefangen und irgendwann werden die dann ausgelesen und von einem Analog-Digital-Konverter in irgendwelche Einheiten umgewandelt. Mhm. Und natürlich, wenn ich die Spannung an diesem ADC ändere, ändere ich das Signal. Also die Spannung muss, die Bias-Spannungen, sagt man denen, Müssen extremst konstant gehalten werden auf Mikrovolt. Und ebenso müssen sämtliche Temperaturen auch vom Teleskop konstant gehalten werden, damit sich das Teleskop nicht verzieht während der Messung. Auch der Spiegel darf sich nicht ausdehnen und schrumpfen, weil dann würde ja die effektive Lichtsammelfläche sich ändern. Also hat man dann so ein Zero-Dur-Glas, das ist ein Glas, was sich fast nicht ausdehnt bei Temperaturänderung. Und, und zusätzlich wird alles aktiv kontrolliert, also das Teleskop ist immer auf minus 10 Grad aktiv, kontrolliert, stabil und der Detektor, der Chip ist auf minus 45 Grad, auf 1 Milligrad, Millikelvin genau.
0: Auf 1 Millikelvin genau.
1: Okay. Äh, muss es die Temperatur halten und die Ausleseelektronik ist auch auf 1 Millikelvin stabil. Aber wie kann man
0: denn das regeln, wenn das eine passive Kühlung ist? Man hat ja eigentlich gar keinen Einfluss, Sonnenstrahlen kommen an oder kommen nicht an. Ja, also man macht
1: das eben so, dass man… Erstmal nimmt man einen guten Orbit, das heißt wir, wir, wir das Raumschiff dreht sich immer, es nennt sich Nahdialog, das heißt es schaut immer mit den, mit den Metallplatten, die die Strahlung abgeben, immer von der Erde weg, also immer ins Weltall. Mhm. Also wenn es um die Erde dreht, dreht sich es immer mit, dass immer wegschaut. Außerdem, äh, das wollte ich vorher noch sagen, zur Standardplattform, also die Standardplattform hat natürlich einige Modifikationen. Die eine Modifikation ist eben, dass die Solarzellen so angeordnet sind, dass sie Schatten machen für unsere Radiatoren, mhm. also dass da nie Sonne drauf fallen kann, mhm. also extra so ein Sonnenschild und die ganzen Solarzellen gehen auch einmal so halb rundum, dass die Sonne alle Richtungen, in denen wir laut Spezifikation hinschauen dürfen zu einem gewissen Zeit des Jahres scheint die Sonne halt nie dorthin, wo sie nicht hinscheinen soll und auch die Erde, die Infrarotstrahlung der warmen Erde kommt so gut wie nicht auf diese, auf diese abstrahlenden Platten damit ist man schon mal relativ stabil, aber natürlich nicht stabil genug und was man dann macht, man, man kühlt passiv und heizt auf eine gewisse Temperatur. Also sagen wir, die CCD, wenn wir die nicht heizen würden, würde die ungefähr minus 140 Grad kalt werden. Ah. Und wir heizen sie dann auf minus 45. Mit einem pid controller also klassische Regelungstechnik, der einfach an- ausschaltet äh, mit Pulsmodulation, das Verfahren, wie lange die Heizzyklen sind.
0: Verstehe. Also man sagt einfach... Rein baulich machen wir es erstmal so kalt, wie es geht, damit das nicht stören kann und nicht dazwischen kommt. Und dann hat man wiederum die Möglichkeit, von der anderen Seite zu kommen und sagen, jetzt machen wir es, fahren wir das Ding einfach genau auf die Temperatur, die wir brauchen. Genau. Hm,
1: perfekt. Ja, macht man aber standardmäßig so. Ja, naja, ja, gut. Schwierigkeit bei uns ist, dass es ja genau sein muss. Also wenn ich jetzt einen Telekommunikationssatelliten baue, mache ich es eigentlich genauso. Aber da geht es mehr darum, dass er nicht überhitzt. Und, und dass er innerhalb seinen 10 Grad Arbeitsbereich ist. Und bei uns ist es halt nicht 10 Grad, sondern Millikelvin. Das ist halt ein bisschen schwierig, aber das Prinzip ist es gleich.
0: So, das heißt, jetzt das Teleskop in place, schaut an die richtige Stelle, hat die richtige Temperatur, man weiß, was die ganzen Instrumente, wie man die Daten zu interpretieren hat. Worauf wird denn jetzt eigentlich geguckt? Wo kommen denn die Objekte jetzt her? Wir hatten ja vorhin schon gesagt, es geht ja hier nicht darum, neue Exoplaneten zu finden, sondern es geht ja darum, bestehende ähm, genauer zu untersuchen. Welche sind das? Wie viele sind das? Und, 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 und wo kommen die her? Und warum ja gut, als, qualifizieren die? Als,
1: als allererstes haben wir natürlich bekannte Sterne angeschaut, die schon von anderen Teleskopen beobachtet worden sind. Einfach mal, um zu vergleichen. Guck mal
0: wie kommt man auf dieselben Ergebnisse zurück. sieht es denn
1: aus? Genau. Mhm. Äh, und noch vor haben wir irgendwelche Standardkerzen angeschaut, die einfach, wo wir davon sie maximal konstant sind. Weil Sterne sind ja nicht immer konstant, manche mehr, mal weniger. Unsere Sonne ist super konstant für einen Stern. Mhm. Und dann, um einfach mal zu verifizieren, noch in, im Teil des, als Teil der Inbetriebnahme, dass wir unsere 20 ppm erreichen. Und nachdem wir das dann geschafft hatten, haben wir dann angefangen, eben wissenschaftliche Ziele. Das war dann im April. Das also ging schon schon von Weihnachten bis am 25. März hatten wir offizielle Commissioning erfolgreich mhm. und dann ging es im April los mit der nominalen mhm. Wissenschaft. Ja, dann, da gibt es eben ein Science-Team, also wir haben 80% der Zeit für die, das Konsortium, das das gebaut hat und 20% der Zeit ist esa ESA-Zeit, wo sie ESA auf jährliche AO heißt das, uh, Announcement of Opportunity, wo man eben Anträge einreichen kann und dann gibt es ein Komitee, was halt sagt, das ist ein gutes Wissenschafts- darf, kriegt so und so viele Stunden Beobachtungszeit. Und bei unserem Science-Team, ähm, die Ziele kommen von unterschiedlichen Quellen. Entweder sind eben mit Radialgeschwindigkeitsmethode am Boden wirklich Planeten gefunden worden und man vermutet von der Konfiguration her, dass man Transit machen könnte, und dann weiß man wann und dann sagt man halt, okay, in vier Wochen, ähm, drei Uhr nachmittags ist der Transit, wenn er dann stattfindet und dann gibt man das ein.
0: Also Transit ist, wenn der Exoplanet vor, der, vor dem Stern genau,
1: vorbeizieht. Genau, wenn er vor dem Stern vorbeizieht, aber man weiß in diesem Fall genau wann, weil man ja die Geometrie kennt mhm. und dann sagt man halt, okay, der Transit dauert zum Beispiel drei Stunden, wir fangen vielleicht sechs Stunden vorher an und sechs Stunden danach und gibt man eben die 15 Stunden als Beobachtungsrequest ins im System programmiert halt, wo man das eingeben kann und dann, weiß ein Transit ist, ist es ja periodisch, sagen wir, alle 30 Tage oder was immer die Umlaufzeit um den Stern ist, gibt man halt ein, kannst ihn alle 30 Tage beobachten und das, unser Planungssystem sucht sich dann halt immer für, ähm, für die nächste Woche, wir machen einmal pro Woche einen Planungszyklus, sucht sich sozusagen wieder die nächsten sieben Tage lang die Beobachtungen zusammen, äh, möglichst wenig Leerlauf dazwischen zu haben und die möglichst interessanten Objekte nach einer Prioritätenliste eben äh, einzuplanen.
0: Aber wenn, wenn jetzt der Satellit selbst einmal um die Erde, was haben wir gesagt, eine anderthalb Stunde braucht, dann kann er ja nicht permanent auf ein, ein Objekt schauen.
1: Doch schon, also je nachdem, wo er, wo das Objekt ist. Also wir haben eben diesen Orbit so gewählt, Sonnensynchron. Ja. Kann sich so vorstellen, wir fliegen über der Tag-Nacht-Grenze. Also rechts, sagen wir, wenn es auf der einen Seite die Sonne, die Erde anscheinend, auf der anderen Seite ist dunkel, fliegen wir im Idealfall genau über diesem...
0: Graubereich, Graubereich sozusagen. In der Dämmerung.
1: Und wir schauen von der Sonne weg. Aber wir können sowieso nicht zur Sonne schauen. Klar. Also wir können so 180 Grad.
0: Man schaut so zur Seite sozusagen.
1: Von der Sonne weg. Genau, man schaut zur Seite. Mhm. Und in diesem Feld, dieser Konus mit 60 Grad Halbwinkel, können wir alles angucken.
0: Ah ja, okay, verstehe.
1: Dann kommt schon je nachdem, also wenn wir genau von der Sonne wegkommen, können wir ohne unterbrochen beobachten. Ähm, mit einer kleinen Problematik kann ich noch kurz darauf eingehen, aber wenn man ein bisschen mehr sagen wir, am Rand der Beobachtungszone schaut, dann kommt dann schon die Erde immer wieder äh, dazwischen. Mhm. Dann gibt es halt Unterbrechungen. Also wir haben halt manche Beobachtungen bis zu 50 Prozent unterbrochen, erlauben wir. Äh, aber es gibt auch Beobachtungen, wo es quasi keine Unterbrechungen gibt. Es gibt nur eine Sache, wo die wir nicht umhin da können, das ist die sogenannte South Atlantic Anomaly. Das heißt, dass wir alle... Ja, immer zwei, drei Umläufe sind ohne, dann kommen wieder zwei, drei Umläufe mit und dann wieder zwei, drei Umläufe ohne. Da fliegen wir doch ein Gebiet über dem Südatlantik, deswegen heißt es auch Südatlantik Anomaly, wo die Vanellenstrahlungsgürtel strahlungsgürtel so tief runterkommen, dass wir durch eine protonenverseuchte Zone fliegen und dann sieht man einfach nichts mehr auf dem, das sieht dann aus wie ein, wie ein alter Fernseher, der rauscht, mhm. weil wir so viele Teilcheneinschläge auf dem Detektor haben.
0: Das ist so Brasilien und eben Südatlantik, so mhm. diese, diese Gegend ist das. Genau,
1: da kommen einfach diese Gestrahlungsgürtel, die normal so auf 1000, 1200 Kilometer Höhe sind, kommen die halt runter bis auf 500, 600 Kilometer und da fliegt man halt voll durch.
0: Da kann man dann nicht die ganze Zeit äh, zuschauen. Okay, aber ansonsten hat man dann doch einen relativ äh, guten Blick, das heißt es gibt so... High-Quality Targets, wo man sozusagen die ganze Zeit hinschauen kann, und das hängt natürlich dann auch mal von der Jahreszeit ab, weil je nachdem, wie weit man denn jetzt sozusagen mit der Erde um ja, die Sonne genau. herum ist, hat man einen anderen Blickwinkel und dann macht man sich.
1: Genau, extrem gesagt, wenn der Stern hinter der Sonne gerade steht, können wir ihn natürlich nicht beobachten, mhm. äh, sondern alles, was so in dem Drittel des Himmels, also wir können typischerweise also eine Berg zu drei bis maximal vier Monate lang beobachten.
0: Wenn es genau in die andere Richtung ist, wenn es sozusagen in Richtung, also von der Sonne weg, äh, ist, dann kann man sozusagen auch nur die Hälfte der Zeit beobachten, weil man ja eigentlich da die ganze Zeit
1: nee, weil der die Orbit Erde ist ja fliegt. Unser Orbit ist ja immer so, dass er, dass er von der Erde weggeht. Also eigentlich können wir in dem Bereich, wo wir beobachten können, es ist so bei der Ekliptik plus minus 60 Grad können wir eigentlich dann drei Monate lang beobachten. Ja. Je weiter es am Rand vom Beobachtungsbereich ist, desto mehr haben wir diese Erd er 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 Unterbrechungen, weil die Erde quasi ins Blickfeld kommt. Was wir nicht können, ist die galaktischen Pole, einfach weil wir nicht senkrecht, uns, wir können das Raumschiff nicht senkrecht zur Sonne drehen und zu den galaktischen Polen schauen.
0: Und Wie lange dauert das, wenn man jetzt ein neues Ziel in Angriff nimmt, wie schnell kann man sich da so ausrichten, ist das mal das, so eben? Oder? Das
1: geht schnell, es dauert so eine Minute, zwei dieser Slow, sagt man dem, also das Repointing und wir haben glaube ich jetzt meistens so vom Planungssystem so acht Minuten für so einen Wechsel, also wenn man, das Instrument ist dann aus oder es ist im Standby, es nimmt dann immer Daten, die es aber löscht sozusagen, damit der Detektor immer die gleiche Temperatur hat. Und dann fährt das Raumschiff, dreht sich mit den Schwungrädern auf die neue Position und mit einem zeitlich vorkoordinierten Befehl, also wir sagen immer Tag Command, also das Raumschiff hat so eine äh, Mission Timeline heißt die, also eine Zeitlinie, wo alle... Telekommandos quasi hochgeladen werden mit einer Uhrzeit versehen und immer bei der Uhrzeit wird es ausgelöst und dann wenn halt dann, dann wird halt der Kommando ausgelöst Instrument beginne die Messung und dann fängt das Instrument an zu messen und was wir, wir messen nicht nur die Bilder sondern wir bestimmen auch genau wo der Stern ist und schicken das laufend dem Raumschiff damit es noch Feinjustierung der Position machen kann aber das, das sind dann schon wissenschaftlich nutzbare Bilder es wird einfach die ganze Zeit nachgetrackt, weil sonst gibt es so eben thermoelastische Veränderungen, da kann, würde der Stern sonst so ein, zwei Pixel sich vielleicht bewegen auf dem Detektor und das will man nicht. Deswegen schickt man das immer dem Raumschiff und das Raumschiff berücksichtigt dann das und behält den Stern eigentlich immer im gleichen Pixel.
0: So und jetzt äh, ist es aber so, dass, dass der Blick, den man dann ins All wirft, äh, bewusst unscharf ist. Mhm. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, es, gibt eigentlich, es sind eigentlich zwei Gründe. Der eine Grund ist ganz banal. Wir haben ein 30-Zentimeter-Teleskop, das ist ja sehr winzig kleines, aber wir wollen eben auch sehr helle Sterne beobachten. Also wenn wir jetzt zum Beispiel äh, Alpha Centauri anschauen wollen, dann können wir dann nur irgendwie sieben Millisekunden oder so belichten, <lacht> äh, bevor, bevor der CCD schon saturiert ist, mhm. äh, überbelichtet ist. Äh, das ist jetzt ein Extrembeispiel, weil äh, so helle Sterne gibt es nicht viele, und dafür sind wir auch nicht designt worden, aber, aber unsere hellsten Sterne sind sechste Größe und wenn wir das auf einen Punkt fokussieren würden auf den Detektor, könnten wir die nicht beobachten. Also allein schon deswegen muss man so viele Pixel verteilen, weil sonst viel zu viel Licht da ist. Wir können nicht so schnell belichten. Also wir haben einen CCD, das einmal auszulesen, dauert eine Sekunde. Selbst wenn wir nur das Fenster auslesen, was uns interessiert. Also wäre die kürzeste Belichtungszeit, die wir machen können, ohne was zu verlieren, wenn wir warten, während es ausliest, ist eine Sekunde. Also verteilt man es in unserem Fall auf 1000 Pixel, kann man 1000 mal länger belichten, bevor die Überbelichtung eintritt. Wie
0: viele Pixel hat denn der Sensor?
1: Der Sensor hat eine Million pixel einen 1000 mal 1000. Mhm. Aber wir verwenden eigentlich nur 200 mal 200 regelmäßig, also die wir runterladen. Weil der Stern hat so einen Durchmesser von 20, Radius oder Durchmesser, muss ich überlegen. Radius, also Durchmesser von 40 Pixeln. So ein Blob, ein bisschen dreiecksförmig, passten zur Cheops, aber nicht wirklich gewollt. Dafür würde eigentlich ein viel kleinerer Ausschnitt reichen, aber um auch den ganzen Hintergrund bestimmen zu können, Hintergrundniveau, der, der, den man ja abziehen muss, äh, dann haben wir mal 200 mal 200 Pixel. Sozusagen als
0: Referenz, genau. auch wiederum für den Dunkelstrom.
1: <lacht> nicht nur Dunkelstrom, auch Streulicht und mhm. andere Sterne, die da im Hintergrund sind.
0: Mhm. Okay. Das heißt, so muss man sich das vorstellen. Man, man, man visiert im wahrsten Sinne des Wortes jetzt den Stern an, um den es geht, hat einen riesigen Sensor eigentlich und nutzt davon, naja, so 5 bis 10 Prozent der Fläche ungefähr, um den eigentlichen Stern zu machen, schaut aber bewusst, unscharf hin, weil es geht ja nicht darum, ein Foto zu machen. Man will ja nur die Helligkeit haben genau. und nutzt damit eben sehr viele mehr äh, Pixel aus und äh, verhindert damit eine Überbelichtung, aber man kriegt ja in der Summe dann eben quasi immer noch dieselbe Information und die dann
1: eben auch sehr viel genauer. Genau. Das also war ein Grund, es gibt, ich habe gesagt, es gibt zwei Gründe. Mhm. Der zweite Grund ist, dass ja jedes Pixel hat eine andere Empfindlichkeit. Mhm. So typischerweise bei, sagt man so drei Prozent von Pixel zu Pixel unterscheidet sich und drei Prozent klingt nicht viel, aber wenn man auf ein Hundertstel Prozent genau oder ein Tausendstel Prozent genau messen möchte, dann ist es natürlich ein Problem, drei Prozent. Und wenn man sich jetzt vorstellt, wir das Licht ist immer nur am selben Pixel, wäre es kein Problem, aber weil das Raumschiff halt immer ein bisschen rumeiert, rumeiert ähm, wird immer sich auf mehrere Pixel und dann wäre es eine Katastrophe. Man kann es jetzt kalibrieren, also wir haben das auf ein Zehntel Prozent kalibriert im Labor, dieses sogenannte Flatfield, also quasi die, die Empfindlichkeitslandkarte des Chips. Die,
0: die eine statische Größe ist. Also man weiß oder ändern die Pixel dann auch noch. Also ihre wir gehen jetzt davon
1: aus, dass sie sich nicht ändern, aber das weiß keiner genau auf dem Level von 20 ppm. Okay. Aber es scheint schon wahrscheinlich so zu sein, dass sie sich nicht ändern. Also man im Labor, weil oben können wir es nicht mehr so genau messen. Ja, und im Labor haben wir es eben auf dem Zehntelprozent genau gemessen und das benutzen wir jetzt als Kalibrationsgröße, aber wir sind Gott sei Dank nicht so stark davon abhängig, weil dadurch, dass wir das eben nicht dass wir nicht nur einen Pixel messen, sondern eben 1000, mittelt sich das im Statistischen ein bisschen raus mhm. und man kann eben dann rein mathematisch, reicht ja selbst das Zehntelprozent nicht, aber wenn wir eben 1000 mal ein Zehntelprozent haben, dann sind wir schon mal irgendwie Faktor 30, 40 besser durch Wurzel aus der Anzahl der Punkte äh, und so schafft man eben diese 20 ppm oder sagen wir so, es ist eine Möglichkeit das zu schaffen, gibt viele Möglichkeiten aber äh, andere machen einfach eine wahnsinnig gute Lageregelung Kepler zum Beispiel, das Millionen Sterne angeschaut hat, wo jeder Stern wirklich nur auf einem Pixel ist, muss dann die Lageregelung halt so gut sein, dass es das auch wirklich auf diesem einen Pixel bleibt und dann sogar im Pixel gibt es ich habe sagt auch Intrapixel, sind die Sensitivitäten Ach, unterschiedlich. Echt? Mhm. Und das muss man dann auch charakterisieren.
0: Krass. Okay, jetzt äh, ist die Mission ja schon eine Weile unterwegs und äh, die Kalibrationsphasen sind, liegen schon äh, lange zurück. Das Ding ist im Betrieb und wird benutzt und von allen möglichen Wissenschaftlern sind dann quasi Ziele eingereicht worden. So hier, das äh, wollen wir uns gerne mal äh, anschauen. Was hat denn die Mission äh, da jetzt bisher geleistet? Also wie viele Sterne sind da schon untersucht worden und was, was genau kann man damit jetzt eigentlich herausfinden und was ist äh, bisher vielleicht an interessanten Entdeckungen auch schon gemacht worden?
1: Also wir haben wir hatten schon im Frühjahr, hatten wir unsere 1000. Beobachtung. Also das kann man sich, hm. wir haben ungefähr, Beobachtungen dauern eben immer zwischen ein paar Stunden, kürzeste Beobachtung, die wir machen können, ist ein Orbit, also anderthalb Stunden, aber es gibt auch mal Beobachtungen, die ja 48 oder 72 Stunden lang sind oder wir haben auch einmal eine Woche und nochmal drei Tage beobachtet, wir können nicht länger als eine Woche am Stück beobachten, aber in dieser Bandbreite bewegt sich das und wir haben so ungefähr 300 Ziele angeschaut, manche davon sehr häufig. Manche nur einmal, also es ist ganz unterschiedlich, je nach, wenn man jetzt nur was bestätigen möchte, nur eine Transitmessung kann sein, dass eine einzige Messung reicht. Weil wir sind typischerweise mit einer einzigen Messung so ungefähr dreimal genauer als TESS, also dieser amerikanische Satellit, äh, der ja äh, für uns eigentlich ein großer Gewinn ist, weil er was ähnliches und doch was ganz was anderes macht als wir. Also der schaut auch helle Sterne an, aber versucht den ganzen Himmel abzugrasen hat aber immer nur 27 Tage pro Stern und dann ist er wieder weiter beim nächsten und wir können dann halt immer noch mal genauer hinschauen jederzeit, wenn wir Lust haben und mehrere Messungen machen und das ist eine sehr gute ergänzt sich sehr gut. Mhm. ja Zu den konkreten Ergebnissen, also ist natürlich jetzt sehr persönliche Geschmackssache, also ich fand sehr spannend, also ganz am Anfang war einfach mal spannend, da hatten wir den, ich glaube, WASP-189, der ein sehr heißer Hot Jupiter ist, das heißt quasi ein großer Gasplanet. Und wo man eben nicht nur den Transit messen kann, sondern auch den Eclipse. Also das, muss ich das so vorstellen, Transit deckt der Planet den Stern ab. Und bei der Eclipse deckt der Stern den Planet ab. Mhm. Und weil der Planet ja Licht zum einen reflektiert und zum anderen auch thermisch ein bisschen aussendet, sieht man das, wenn man sehr genau hinschaut. Und in diesem Fall sind das 84 ppm, ein sehr großer Planet äh, und man kann dann eben daraus schließen, dass er, ähm, wie die Atmosphäre aussieht, dass es hauptsächlich reflektiert, das Licht und für uns aber auch das Schöne, dass wir das auf 4 ppm genau messen konnten, diesen Dip. Mhm. Also das war einfach mal ein Leistungsbeweis von Keops, dass man so genau hinschauen kann und die Atmosphären, äh, Leute, die können halt da halt Albedo-Rückschlüsse ziehen, welche bestimmte Zusammensetzung der Atmosphäre ausschließen und so weiter. Mhm.
0: Weil man einfach weiß, okay, so und so viel Reflexionspotenzial mhm. hat diese Atmosphäre und das gibt Rückschlüsse auf entweder die Beschaffenheit oder man kann zumindest genau, Sachen gibt's Wolken, ausschließen.
1: gibt es Wolken, gibt es keine Wolken zum mhm. Beispiel. gibt es Staub in der Atmosphäre und so. Mhm. Und dann, was etwas neuer war, ist ähm, TOI 178. Äh, das ist einfach so eine Nummer, wie bei all, bei all diesen Sachen. <lacht> äh, und da haben wir eben Zuerst war die Idee, es gibt einen Co-Orbital-Planeten. Also das heißt, normalerweise sind ja alle Planeten, die Erde ist auf ihrer Umlaufbahn allein. Es gibt jetzt nicht noch eine Erde mit einem Jahr Umlaufzeit, die irgendwie auf der anderen Seite der Sonne um die Sonne kreist. Und es gab in den Daten, ich glaube in Kepler-Daten vor allem, gab es eben ein Signal, aber, dass dort vielleicht ein so ein Co-Orbital ist. Also ein, das wäre der erste. Und hat eben eine Gruppe von unseren Wissenschaftlern halt da genauer hingeschaut und genauer gemessen und am Ende kam dann raus, es ist kein Koorbital, weil es wäre natürlich höchst spannend, kann sowas überhaupt entstehen, zwei Planeten, die sich die eine Umlaufbahn teilen, aber es sind Resonanzen, das heißt wir haben dann dort sechs Planeten total gefunden, äh, also min mindestens zwei waren davon glaube ich vorher nicht bekannt und die sind alle in Resonanz, das heißt wenn der eine Planet zum Beispiel vier Umläufe macht, macht der andere drei Umläufe und der eine 16 Umläufe macht, macht der andere fünf so dass dann immer zum gleichen Zeitpunkt zwei Planeten oder auch in der Hälfte der Zeit, deswegen sah es so aus, als ob immer in der Hälfte der Zeit da noch ein Planet ist. Mhm. Und da hat man dann eben ein, ein Planetensystem gefunden von sechs Planeten, die zwar alle sehr nah am Stern sind, also ich glaube, der engste hat ein paar Tage Umlaufzeit und der weiteste paar zehn Tage, also viel, alles viel geschrumpfter als unser Sonnensystem. Aber fünf von diesen sechs Planeten, wenn ich mich recht erinnere, sind alle in Resonanz. Und es hat extreme... Ähm, Einschränkungen auf wie die entstanden sein können, mhm. weil die kleinste Störung würde diese Resonanz zerstören, das heißt äh, ist für die von einem Planetenentstehungsperspektive extrem interessant hinzu kommt noch, dass es ein recht helles System ist wenn man das so gut untersuchen kann ja und dann gab es noch New, New, New To Lupi, also das Nü griechisch 2 Lupi im Lupus Sternbild das ein Sterne kann man quasi mit dem bloßen Auge sehen, weil er so fünfte Größe hell ist. 5, fünf, fünf, irgendwas.
0: Also von der Erde aus, wenn man nach oben schaut. Ja.
1: Mhm. Wobei ich das wahrscheinlich nicht mehr kann, aber ich sage jetzt mal, ein 15-Jähriger mit guten Augen in einer klaren Nacht kann das sehen, mhm. den Stern.
0: Und mit einem guten Teleskop sowieso.
1: Mit dem Teleskop sowieso, auch mit jedem billigsten Teleskop kann man das sehen. Und dort haben sie einen 100 tage Umlaufzeitplaneten entdeckt. Und das ist eben schwierig. also... Unsere Erde hat ein Jahr, also 365 Tage, aber das macht natürlich dann auch, wenn wir jetzt Außerirdische wären und uns selbst beobachten würden, hat man jedes Jahr eine Chance, einen Transit zu sehen. Und das berücksichtigt noch nicht, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Geometrie richtig ist, auch immer abnimmt, je weiter man weg ist. Also sind die wahnsinnig schwer zu finden, aber eigentlich sind das die interessantesten, weil wenn wir von einem erdähnlichen Planeten sprechen, denkt man ja so, ein Jahr geht ein Jahr und ein Jahr geht nicht 20 Tage. Und meistens dann auch viel zu heiß, wenn es ein Jahr 20 Tage geht, wenn es ein sonnenähnlicher Stern ist und das ist eben einer, der, der 100 Tage Umlaufzeit hat und der wurde da entdeckt, einfach auch weil Cheops flexibel ist und dann war zufällig in einem Window war ein nicht erwarteter Transit und dann kann man halt sich überlegen, wann könnte der wieder vor, auftreten und dann haben sie ihn eben gefunden. Bei dem TOI ja, 178 war es auch so, dass man zuerst fünf Planeten hatte und dann hat man gesagt, jetzt machen die so eine schöne Resonanzkette, da fehlt noch einer, genau hier in der Mitte, lass uns doch mal gucken, genau an dem Tag, wann der. und dann war da einer. Und das ist halt das Schöne bei Chaos, weil man halt einfach eingeben kann, ich möchte an dem Tag beobachten um die Uhrzeit und es wäre so eine schöne Resonanz, fehlt nur noch ein Planet, wäre doch schön, wenn einer ist und dann haben sie hingeschaut und hat geklappt, also…
0: Also ich könnte mir vorstellen, die Nachfrage nach Beobachtungszeit äh, ist nachgefragt.
1: Ja, also im, im Science-Team, wo die, die eben die elf Länder drin sind und da gibt es natürlich ständig, ich möchte nicht sagen Kämpfe, aber also der Science-Team-Chair Didier Kelo muss immer wieder sagen, beschränkt euch aufs Wesentliche, also es nützt nichts, zwölf Projekte anzufangen und keins fertig zu machen, sondern machen schön der Reihe nach, dass mhm. man auch genügend Beobachtungen kriegt. Ähm, aber lustigerweise auf ESA-Seite mit den 20% ist eher wenig Interesse. Also, man würde ja erwarten, dass es völlig oversubscribed ist.
0: Ja, würde ich erwarten. Warum das nicht? Das ist es
1: nicht und wir wissen nicht genau, warum. Ein Grund ist sicher, dass zeitgleich die Testmission gestartet ist und die Testdaten werden alle nach sechs Monaten öffentlich verfügbar. Und man kann dann, es gibt dann Hunderttausende von Lichtkurven, die man angucken kann quasi gratis, ohne einen Antrag zu schreiben. Und bei Keops ist die Schwelle ein bisschen höher, muss eine an wissenschaftliche Begründung, Antrag schreiben äh, und so weiter. Das ist sicher ein Grund. Äh, ein weiterer Grund könnte sein, das wollen wir jetzt für die Missionserweiterung verbessern, dass wir natürlich als Konsortium mit unseren 80% Beobachtungszeit, wir haben es momentan so geregelt, dass man, wenn wir was beobachten, ist es blockiert. Also dann kann man nicht weiter, keinen Antrag auf denselben Stern, weil es macht irgendwie keinen Sinn, wenn zwei Leute das gleiche anschauen und es quasi vergeudete Beobachtungszeit. Mhm. Aber es kann sein, dass dadurch, dass wir natürlich die interessantesten Objekte anschauen, dass dann zu viele Versuche zu schauen, ist dann schon blockiert. Deswegen wollen wir jetzt in, für die Erweiterung, haben wir gesagt, wir reduzieren dramatisch unsere reservierte Zielliste, um mehr Möglichkeiten zu geben, Leuten das zu beobachten, was sie beobachten wollen. Also wir wissen nicht, ob das ein Grund ist, aber es könnte ein Grund sein, dass mhm. vielleicht zu viel blockiert ist.
0: Interessant. <lacht> Obwohl ja, ich meine gut, Tess, TESS veröffentlicht alle Daten nach sechs Monaten, das ist dann hier nicht der Fall.
1: Wir veröffentlichen alle Daten nach einem Jahr nach der letzten Beobachtung oder anderthalb Jahre nach der ersten Beobachtung.
0: Und das <lacht> macht man deshalb? Nur so spät, weil...
1: Ja, weil die Leute, die sich die ganze Mühe gemacht haben, mit man muss ja teilweise auch noch Bodennachverfolgung initiieren, damit man auch eine Chance hat, dann das zu veröffentlichen, bevor es jemand anders veröffentlicht. Mhm. Das ist schon relativ viel Aufwand, man muss sich vorstellen, man muss ja, man muss ja genau wissen, wann man hinguckt und das ist manchmal nicht so leicht, weil diese Ephemeriten, sagen wir dem Ephemerids, wann genau der Planet den Transit macht, Weiß man vielleicht irgendwann mal, aber über die Monate und Jahre wird es immer ungenauer. Man muss dann irgendwie versuchen zu erraten oder zu berechnen oder nochmal eine bodengestützte Radialgeschwindigkeitsmessung zu machen, um nochmal, wir können nicht mit Cheops auf jeden Stern drei Wochen schauen, nur um einen Transit zu finden. Und es ist mit relativ viel Aufwand verbunden, das dann auch ordentlich zu machen und nicht vorbeizubringen. Ich kann mich jetzt eigentlich nur ein oder zweimal erinnern, wo sie wirklich dann falsch waren und wir verpasst haben den Transit. Und einfach um die Leute, die, die Arbeit auch, auch zu, zu, zu,
0: honorieren, zu honorieren, dass man da sozusagen auch die Möglichkeit hat, was äh, wissenschaftliches zu publizieren. Es sind das ja auch dann,
1: viele Doktoranden, die das machen. Genau, das
0: ist ja ein bisschen auch der Lohn äh, genau. der Arbeit in der, in der Wissenschaft. Aber am Ende landen die Daten alle äh, öffentlich. Am und, Ende
1: landen die alle öffentlich, ja.
0: So, Dezember 19, jetzt haben wir Ende 21, zwei Jahre sind rum und ich glaube die Regelzeit der Mission liegt bei dreieinhalb Jahren. Mhm. Ist dann schon alles alle? Der Treibstoff oder lässt sich noch was erweitern?
1: Also technisch gesehen können wir sehr lange beobachten. Also wir haben, wir brauchen keinen Treibstoff. Also wir brauchen Treibstoff nur für Kollisionsvermeidung und um am Ende sauber sozusagen den Orbit zu verlassen und nicht selbst als Weltraumschrott zu enden. Mhm. Äh, ansonsten brauchen wir überhaupt gar keine äh, Consumables, wie sagt man denn auf, auf Deutsch? Verbrauchsmaterialien. Verbrauchsmaterialien. Mhm. Ähm, weil wir ja nur Strom brauchen. Mhm. Und
0: solange die Technik funktioniert, funktioniert die Technik Dann ist die Frage, funktioniert
1: mhm. sie noch oder nicht. Es, ja. es kann ja immer mal sein, dass ein Schwungrad ausfällt. Wenn dann das zweite ausfällt, dann sind wir nicht mehr fähig, wahrscheinlich gute Ausrichtung zu machen. Aber noch gehen alle. Noch geht alles. Und was unser haupt Faktor sein wird, also wenn nicht irgendein Elektronikbauteil doch in ein hochenergetisches Teilchen getroffen wird, einfach kaputt ist, Klar. ist der Detektor. Der Detektor ist ein normaler CCD-Detektor und der hat einen optimiert auf sehr, sehr geringen Dunkelstrom und sehr hohe Konstanz von der, von, von der Sensitivität her. Aber er wird ständig von Teilchen bombardiert, insbesondere wenn wir diese South Atlantic Anomaly durchqueren. Mhm. Und wir haben ungefähr 100 neue, sogenannte heiße Pixel, Hot Pixel pro Tag. Ein, ein heißes Pixel heißt einfach, dass es nicht quasi keinen Dunkelstrom produziert, also ein normales Pixel produziert in einer Minute vielleicht ein Count Dunkelstrom und man kann 65.000 Counts Licht sammeln pro Pixel, äh, sondern die produzieren dann halt plötzlich, weiß nicht, unterschiedlich von, von 1 bis 10.000 pro Sekunde oder so. Das sind einfach dann heiß, wir sagen den Hot Pixels. Warum? Ja, warum weiß man nicht so ganz genau. Man muss sich so vorstellen, es ja wird etwas beschädigt. Das ist quasi ein monokristallines Silizium. Und die Teilchen, die Protonen zum Beispiel, zerstören das Kristallgitter und machen dort Fehler, Fehlstellen im, im Kristall. Und dann ist der Abstand zum Leitungsband, der, wo diesen Dunkelstrom erzeugt, plötzlich viel kleiner und dann gibt es viel mehr Dunkelstrom. Aber es gibt verschiedene Mechanismen. Im Wesentlichen muss ich vorstellen, es ist eine Beschädigung der Kristallstruktur durch Bombardierung mit geladenen Teilchen. Die
0: so einen kurzfristigen Blitz erzeugen und langfristig unter Umständen die Qualität des CCD mindern.
1: Genau. Also es gibt auch diese kurzfristigen Blitze, die sehen wir auch immer, dass immer wieder mal so ein kosmisches Ding ist. Aber meistens ist danach alles wieder gut. Manchmal ist eben danach nicht alles gut, sondern das Pixel ist dann plötzlich hot geworden und hat plötzlich eben einen viel höheren Dunkelstrom. Dauerhaft? Dauerhaft. Ah. Manche verschwinden auch wieder. Also es ist, wir haben zum Beispiel, pro Tag werden 200 neue erzeugt und 100 verschwinden. Aber im Schnitt sind dann 100 neue da, die bleiben.
0: Das heißt, da ist dann der Dunkelstrom anders, man muss das quasi anders kalibrieren. Genau. Anders also wir machen
1: deswegen jede Woche eine Messung, hm. die nur dazu da ist, den Dunkelstrom zu messen und die neuen heißen Pixel zu charakterisieren. Und noch muss man die nicht kor korrigieren, aber wir arbeiten jetzt dran, dass man die dann immer abzieht. Äh, aber man muss eben aufpassen, dass man durchs Abziehen nicht mehr Rauschen hineinbringt, als durchs Nicht-Abziehen. Weil wenn man einfach nur zählt und wenn das heiße Pixel immer perfekt konstant ist, dann stört es eigentlich nicht. Aber wenn es am Rand ist, wenn wir, wir zählen normalerweise in einem gewissen Kreis, alles Licht zum Stern, wenn das Pixel immer rein und raus hüpft zum Beispiel, ist es natürlich schlecht. Aber das ist sozusagen der limitierende Faktor. Also wir erwarten, dass wir, dass wir jetzt haben wir 6% heiße Pixel. Am Anfang der Mission hatten wir 0. Und wir erwarten, dass wir ähm, 2028 haben wir jetzt gerechnet, ungefähr 30, 40 Prozent heiße Pixel haben. Aber die sind dann nicht automatisch unbenutzbar? Man muss nein, nur nein. Mit den also Umge wir haben auch Simulationen gemacht, weil wir jetzt eben überlegen, wollen wir die Mission verlängern? Die ESA macht einen, ein, ein Review aller Missionen in einem Dreijahresturnus für Verlänger mögliche Verlängerungen. Da sind wir jetzt auch das erste Mal dabei. Mhm. Da würden wir dann von Ende September um zwei weitere Jahre verlängern, also weil der Turnus so fällt. Und da haben wir gerade berechnet, dass wir erwarten, in den nächsten drei oder auch sechs Jahren, auch schon für die übernächste Verlängerung, ja eigentlich nur 10% Performance-Einbußen bei den dunkleren Sternen. Und bei den ganz hellen Sternen ist sowieso kein Problem. Also die ganz hellen Sterne, die sind so hell, da machen so ein paar dunkle Strompixel nichts aus. Merkt, sieht man gar nicht. Also wir hoffen, dass wir weitermachen können. Aber es ist natürlich nicht nur eine technische Frage, auch eine finanzielle Frage muss ja die Bodenstation weiter betreiben, die ganze wissenschaftliche Planung weiter betreiben.
0: Aber ich meine, das ist ja dann immer so eine Rechnung, man hat ja sehr viel für den Bau, für die Planung, für die ganze Vorarbeit aufgewendet, das ist ja das, bei einer Verlängerung der Mission fällt das ja dann alles nicht mehr ins Gewicht. So, sondern man kriegt ja quasi einfach mehr Banken vor the Back sozusagen. Klar, man hat dann halt eben regelmäßige Kosten. Wie viel machen denn so die regelmäßigen Dauerbetriebskosten aus im Verhältnis zum Gesamtvolumen? Grob geschätzt.
1: Ja, ich würde sagen, so ist immer schwer zu setzen, weil die Gesamtkosten waren, schätzen wir so auf 100 Millionen Euro. Mhm. Aber man weiß bei den Partnerländern nicht genau, wie viel die ausgegeben haben. Es so ist dann immer so, Deutschland hat zum Beispiel versprochen, das Kernstück zu liefern, diese super stabile Kamera und waren dann auch für die Finanzierung zuständig. also Und haben dann auch geliefert, wie, wie gewünscht und funktioniert super. Deswegen kann man nicht genau sagen, wie viel Geld sie ausgegeben haben, aber ungefähr 100 Millionen. Und wir schätzen ungefähr 1% der Kosten braucht man so pro Jahr als laufende Kosten. Okay. Also
0: eine Million ist ja eigentlich noch, ist ja auch noch Geht ja noch.
1: Ja, geht, noch, geht ja noch, aber äh, muss, muss, auch auch, muss auch erstmal
0: von jemandem bezahlt werden, klar.
1: dann Aber ich meine, von ESA-Seite ist es deutlich günstig also die Millionen war jetzt auf Schweizer und Hauptmissionsseiten, wenn wir die gesamte Mission leiten. Das ist ja auch das Besondere an keops dass wir seitdem wir das Commissioning abgeschlossen haben, haben, wir hat ESA uns die Verantwortung quasi komplett übergeben und wir leiten die Mission komplett allein. ESA ist immer noch beratend und unterstützend dabei ESA ist auch der Launching State, das heißt, sie sind verantwortlich, wenn das, wenn jetzt Cheops auf irgendjemanden abstürzen würde, wäre ESA schuld. Also haben sie natürlich ein Wörtchen mitzureden, wenn wir dann zum Beispiel das Decommissioning machen, dass wir alles sauber machen und wir haben auch die volle Unterstützung der Experten, aber wir sind eigentlich verantwortlich, das Ding zu leiten und zu managen.
0: Auch wenn jetzt so Kollisionen drohen, was, glaube ich, auch einmal mhm. passiert ist. Ne?
1: Ja, auch bei Kollisionen, das ist es dann eben so, dass wir einen... Service gebucht haben von der ESA, von der Space Debris Office heißt es so schön, also Weltraumschrottabteilung, die uns hilft, die Unmengen an Daten, die man von äh, JSBOK, also von Johnson Space Center in den USA, die diese ganzen Radar-Tracking machen und, und eine Datenbank haben, die dann äh,
0: weiterzuleiten die, die
1: bekommen dann ganz viele Daten, die für unseren Orbit ungefähr. Relevant sein könnten, aber da muss man auch genauer rechnen. Sonst würde man ständig Warnungen bekommen, jeden Tag. Ja. <lacht> und das machen die für uns und sagen dann: Moment mal, hier ist eine Kollision, dass ich in drei Tagen, die hat eine Wahrscheinlichkeit von größer als 10 hoch minus 4. Ähm, wir müssen reden. Und, und dann überlegt man, gibt es Ausweichmanöver, die man fliegen kann, soll, muss. Und wartet dann meistens, wenn die Daten werden immer genauer oder beziehungsweise man kommt einfach immer näher zum Zeitpunkt. Und dann wird natürlich der Fehler der. Abschätzung des Ortes immer geringer und dann in der Regel kann man dann sagen, okay, wir fliegen einfach weiter <lacht> und einmal mussten wir eben ausweichen. aber Was macht eben die ESA für uns als,
0: als Service? Die Space Situational äh, Awareness von äh, der ESA. habe ich auch eine Sendung zu gemacht, kann ich mal darauf verweisen, äh, Raumzeit 34, da war das alles noch auch am äh, Anfang mit äh, Detlef Koschny. Und mit äh, Holger Krag vom E-Sorg habe ich mich auch schon zweimal unterhalten über die Problematik des Weltraumschrotts äh, und wie gut es da auch, äh, beziehungsweise auch wie schlecht es da voranläuft in dem ganzen Bereich, da ist ja noch eine ganze Menge zu holen. Einmal musste Cheops ausweichen mhm. bisher, ne? da hoffen wir mal, dass das nicht äh, so oft passiert, aber es ist äh, mittlerweile schon ganz schön was los im Orbit. Trotzdem so ein Tipp, also es könnte schon auf eine Erweiterung der Mission zumindest eine hinauslaufen, ist nicht ganz unwahrscheinlich.
1: Ich hoffe sehr, ja. Also wir wollen, also von Schweizer Seite, von spanischen Seite gibt es sehr positive Signale. Ich denke auch von ESA Seite, Skeops ist so eine kleine Mission aus ESA Sicht, das ist ja die erste und einzige S-Class Mission, dass sie auch nicht viel sparen können, indem sie ihre ESA sparen. KEOPS-Beteiligung jetzt zusammenstreichen. Also eine Emission kann man damit nicht ein Jahr lang verlängern. Mhm. Also hoffen wir, dass, dass es dann am Ende positiv ausgeht. Also wir haben jetzt dieses Review, wo wir jetzt technisch im November diesen Jahres zeigen müssen, dass es eben, dass uns nicht der Treibstoff ausgeht, dass wir dann am Ende immer noch sicher die Orbiten können, dass die Wissenschaft immer noch gute Qualität liefern wird. Und das wird dann begutachtet und dann als Grundlage genommen dann für die Abstimmung, für die finanzielle Abstimmung. Aber erstmal müssen wir zeigen, dass wir technisch noch gute Wissenschaft liefern können. Und ich denke, ich kann jetzt sagen, mit allen Analysen, die wir in den letzten drei Monaten gemacht haben, nur zu diesem Thema, dass das noch gute Wissenschaft bis 2028 sicher möglich sein wird.
0: Super. Dann äh, wünsche ich auf jeden Fall viel Erfolg für den Rest äh, der Mission und dass der Rest der Mission noch möglichst lange äh, anhält. Ähm, ich denke es auf jeden Fall, gerade haben wir ja eingangs auch besprochen, Exoplaneten sind einfach gerade ein tolles Thema und da passiert einfach eine Menge. Der Informationsgewinn ist extrem groß und äh, ja, da kann einem ja jede Mission, die an der Stelle weiterhilft, äh, interessante Beobachtungen zu machen, eigentlich nur hilfreich sein. Vielen Dank fürs Gespräch, Christopher Brück.
1: Ja, sehr gerne.
0: Und vielen Dank fürs Zuhören. Hier bei Raumzeit, das war's. Äh, die 99. Ausgabe. Lasst euch überraschen, was äh, bei der 100. auf euch zukommt. Bis dahin sage ich Tschüss und bis bald.